0: Przeczytam najpierw jeden fragment z Biblii, to jest drugi list do Koryntian, jedenasty rozdział. Drugi list do Koryntian, jedenasty rozdział, od pierwszego wersetu do trzeciego. Paweł tam pisze do Koryntian już w tym kolejnym swoim liście do nich. O, gdybyście mogli chociaż trochę znieść moje szaleństwo. Tu mamy tłumaczenie w UBG, bo ja korzystam z UBG. Gdybyście mogli trochę znieść moje głupstwo. Można też przetłumaczyć to szaleństwo, bo to nie jest e, jak Pawła e, przed agrypą oskarża testów o to, że, 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 że zachorował psychicznie od wielkiej uczoności. Tutaj chodzi o, o głupie zachowanie. Więc można takie szalone głupie zachowanie. Gdybyście mogli choć trochę znieść moje głupstwo do prawdy, gdybyście mogli, to, to zróbcie i znoście mnie. Dlaczego? Kiedy, kiedy masz prawo zachowywać się jak szaleniec, bo Paweł mówi, żeby go naśladować w tym. On mówi, jestem bowiem zazdrosny o was Bożą zazdrością. Zaślubiłem was bowiem jednemu mężowi, aby przedstawić was Chrystusowi jako czystą dziewicę. Ale boję się, by czasem tak jak wąż swoją przebiegłością oszukał Ewę, tak też wasze umysły nie zostały skażone i nie odstąpiły od tej prostoty, która jest w Chrystusie. Więc jemu nie chodzi o to, że jak pisze do Koryntian, że jest zazdrosny o nich, bo zakładał tam Kościół i tak dalej, i tak dalej, ale jest zazdrosny Bożą zazdrością o to, czym, kim, nie czym ma być Kościół i... O kościół w Koryncie troszczy się aż do szaleństwa. Miałem parę rozmów, parę pytań i będziemy na to, cieszę się bardzo, bo będziemy na nie odpowiadać, ale też między innymi zostałem napomniany, że, że to jest to, co tu robimy, jak zresztą od początku tajemnego planu, że to jest na granicy kabaretu i tak dalej. Jeszcze raz. Jedna osoba przyszła, a dla innych może to być problem, tak? Sposób, w jaki mówię lekko o pewnych rzeczach, że sprowadzam szybko do jednego mianownika różne rzeczy i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Więc y, mówię to nie dlatego, żeby się tłumaczyć, tylko, tylko bo być może tak do mnie dotarło, że być może jest więcej osób, które mają w y, taki, taki odbiór tego, co, co bo pierwszy raz w życiu mnie słyszą, czy widzą i tak dalej, i tak dalej. Że to jest szyderstwo, albo przynajmniej na granicy szyderstwa i tak dalej. A są przecież też tutaj, podobnie jak w wielu innych miejscach, gdzie się spotykamy z chrześcijanami. Ludzie, którzy od pokoleń walczą o prawdę chrystusową, znają Biblię i tak dalej, tak dalej, tak dalej. Więc jeszcze raz. Będzie tylko gorzej. Albo lepiej. O co mi, tylko o co mi chodzi, żebyście dobrze zrozumieli. Jeżeli tak, Jeże. Ja, ja nie mam czasu. Ja nie wiem, ile wy macie czasu. Ale chcę wyjaśnić mój sposób postępowania. Ja wielokrotnie to czyniłem, ale mogę to znowu zrobić, tak? My nie mamy czasu. Ja nie mam już, rozumiecie, nie mam czasu, żeby tłumaczyć kolejnym grupom chrześcijan, że Pan Jezus wraca. Żeby pokazywać ludziom że to jest naprawdę kwestia w tym momencie być może maksymalnie 20 lat. Dokładnie taka jest moja teza. Za 20 lat, jak się spotkamy, Pana Jezusa nie będzie na ziemi, to albo będzie to już widać, że za chwilę będzie, albo możecie mnie powiesić za duży palec u lewej nogi, naprawdę, żebym skruszał. Ponieważ wszystkie te rzeczy, które jeszcze 10, 20 lat temu były, 30 lat temu były, nie do pomyślenia, gdy chodzi o, e, o znaki biblijne przychodzenia Jezusa, okay? dzisiaj na naszych oczach się wypełniają Masę z nich. Teraz, oczywiście, jak zapytasz jednego, drugiego chrześcijanina, jakie to są znaki, to, a, albo zacznie na gwałt szukać filmików na YouTubie zasadniczo pochodzących od adwentystów Dnia Siódmego, bo oni się nie boją rozważać y, rzeczy ostatecznych, albo ludzie dalej nie wiedzą. I nawet nie zauważają, jak są zwodzeni w kościele, tak, i no, to jest zwiedzenie, ponieważ zanim przyjdzie y, człowiek grzechu i syn zatracenia, Paweł mówi bardzo wyraźnie, że przyjdzie zwiedzenie do Kościoła. Te, to, to odpadnięcie, o którym on pisze do Tesalonicza, jest odpadnięciem od wiary i chodzi tylko i wyłącznie o wiarę chrześcijańską. Greka w ogóle nie wie, po prostu to jest jasny tekst, tak? I teraz jak ludzie odpadają? Tak jak Piotr o tym mówi, że przyjdą złoczyńcy do Kościoła, którzy będą zwodzić Kościół, mówiąc, gdzie jest obietnica jego przyjścia. On nie będzie wracał. Rozumiecie, jeżeli my żyjemy jako Kościół przekonany, że Pan Jezus wróci, ale nie w naszym pokoleniu, to już żyjemy y, tym zwiedzeniem, które ostatecznie się rozleje na cały Kościół i go podzieli. Dlaczego? Ponieważ jak Pan Jezus wróci na ziemię, to wróci z nami. Okay? I to jest do policzenia, zwłaszcza kiedy się pojawią na ziemi pewne wydarzenia, od których Biblia mówi wyraźnie, odtąd dotąd będzie 7 lat, po drodze 3,5 dalej. To jest do policzenia, ale chodzi o to, że co jest nie do policzenia, to jest kiedy Pan przyjdzie po nas. Rozumiesz? I dlatego każde pokolenie chrześcijan, nawet jak wiedziało, że Pan Jezus tak ogólnie na ziemię wróci, żeby zaprowadzić swoje królestwo za ileś tam set czy tysięcy lat, to jest co innego niż to, że my dziś z chwili na chwilę mamy żyć świadomością, że on w każdej chwili może przyjść, żeby nas wziąć, żeby potem miał z kim wracać. I teraz w ogóle, rozumiecie, nawet jeżeli ktoś powie, no tak, ale to jest, wiesz, pochwycenie pretrybulacyjne, post, mit, co... Jeszcze raz, raz, że mieliśmy na ten temat bardzo, yy, myślę, drobiazgowe rozważanie i studium biblijne na tajemnym planie możecie sobie znaleźć na temat pochwycenia, ale ja nigdzie nie spotkałem wyjaśnienia. Rozumiecie, jest jasne, ewangeliczne powiedzenie Pana Jezusa potem w Księdze Objawienia. Jeszcze mamy parę tekstów, które mówią wyraźnie, że Jezus wróci po swoich jeszcze przed wielkim uciskiem. Tylko to nie musi być cały Kościół. Wręcz to nie będzie cały Kościół. Żeby być pochwyconym przed wielkim uciskiem, Ile mówi wyraźnie, że trzeba być godnym w momencie Jego przejścia. Okej? Okay? Godny Kościół to jest ten Kościół, o którym w drugim liście do Koryntian w jedenastym rozdziale e, pisze Paweł. On mówi, boję się, żeby czasem się nie okazało, że oblubienica zostanie zwiedziona, jak została zwiedziona w Edenie e, kobieta, która miała symbolizować tę ostateczną oblubienicę. I teraz, kochani, e, jest tak, e, ja się od siedmiu lat z tym spotykam, i to jest, chcę, żebyście zrozumieli, że to jest wynik mojej decyzji. Ok? Cały czas jest, że Fabian, ale to delikatnie, trzeba powiedzieć, że to są ludzie, rozumiesz, że to są pokolenia ludzi, tu jest coś, tu Kościół, waty nie rozumiesz tego, tamtego i tak dalej. Szydera, wyśmiewanie, brak szacunku i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. To była moja decyzja, ponieważ nie mamy czasu, rozumiecie? Kiedy ja mówię, OK, siądźmy do stołu. Zróbmy debatę biblijną. Księży katolickich, zaprośmy. Pastorów, nauczycieli. Tu macie w Warszawie genialne szkoły. Ponoć. Pod pewnymi względami są genialne, ale e, nieważne. Nie? Uczą teologii i tak dalej, Super! Siądźmy. Dlaczego w takim razie nie ma tej debaty, do której zapraszam, nie w ramach której, rozumiecie, nie debaty, żebyśmy się kłócili, bo to jest idiotyczna debata, jak się ktoś, wiecie, kto zrobi lepszy show i potem ludzie uwierzą, że on miał rację. Nie, debaty, w ramach której będzie, rozumiecie, pokazywać różne punkty widzenia, czytać Biblię, zaczekaj to, a to, ale to można spojrzeć tak, żeby Kościół nas posłuchał, rozumiecie, nie nadających na siebie nawzajem, tylko żeby nas posłuchał w momencie, kiedy my ze sobą rozmawiamy, kiedy się nie zgadzamy. I teraz rozumiecie. E, co i róż dociera do mnie informacja, że tu, tam, siam, nie wolno słuchać tajemnego planu, Baszkiewicz jest głupi, gdy chodzi o to, chodzi, gdy chodzi o tamto, tylko że to się dzieje w kuluarach, nikt mi nie powie tego w gębę. Podobnie jak nie tylko mnie, bo nie chodzi o to, że ja jestem jakąś ofiarą, bo mi nie zależy, tak? Jak z kościoła katolickiego odszedłem, a byłem wtedy, jeszcze nie było YouTube'a, a byłem dosyć sławnym księdzem, to rozumiecie, że były całe takie specjalne spotkania organizowane, na których moje płyty jako księdza palili na stosach i tak dalej, i tak dalej. Były takie jazdy. Moja narzeczona, wtedy jeszcze ona się bała dawać informacje, że w ogóle by chciała za mnie wyjść za mąż, bo się bała, że jej ktoś coś zrobi. Rozumiecie tam z różnych tych takich bardziej oszołomionych środowisk. Więc nie to nic nie robi, tylko chodzi mi o to, że ja patrzę, rozumiecie, na te pseudo, pseudo-kulturalne, pełne szacunku do siebie nawzajem, dyskusje w Kościele i ja mówię wyraźnie, ja mam dosyć. Więc, rozumiecie, e, ktokolwiek z was mnie zna prywatnie, wie, że ja prywatnie już gorszy nie będę, niż jestem publicznie. Nie chodzi mi o to, żeby, wiecie, robić z tego jakieś wielkie halo. Możecie się śmiać, tylko chodzi o to, że naprawdę tak jest. Kto z was mnie trochę zna bardziej, żeby prywatnie rozmawiali? Jest tu parę osób. Jest. No to Tak? Ja nigdy... Wiecie, to, to, co mam na sercu, co myślę o Kościele, co myślę o doktrynach i tak dalej, mówię to tu dokładnie tak samo, jak prywatnie. Dlaczego? Właśnie dlatego, wiecie, żeby nawet dostać w Dokładnie ktoś pysk powiedział, ale tu delikatnie i tak dalej. Może jestem niedelikatny, ale to ty to przemyśl, proszę cię, przetraw i kulturalnym językiem zachowaniem i tak dalej, pójdź dalej, rozumiesz, i przekaż tam, gdzie ja już nie dotrę ze swoją hamskością z Nowej Huty pod Krakowem. Po prostu. To jest poważna sprawa. To jest poważna sprawa. I owszem, owszem, jeżeli postrzegam pewne rzeczy w organizacji, którą ci albo tamci nazywają kościołem, a uważam, że jest niebiblijna, to mnie, jeszcze raz powtórzę, nikogo nie chcę urazić, zrozumcie, ponieważ szanuję ludzi i znowu ci, którzy mnie znają, wiedzą, jak często. I mówię, posłuchaj, ten gość może ma takie, 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 takie poglądy, ale zobacz, chłop od 80 lat y, robił tylko i wyłącznie to, szacunek do niego. Niekoniecznie do jego poglądów dzisiaj, tak? Ale szacunek do niego, do, do świadectwa jego życia. I nie może być inaczej, no nie tak jest. Sąsiada się mojego pytam, on mieszka drzwi w drzwi ze mną. To rozumiecie? Piotr. tam od razu oblukał zdjęcie, <śmiech> Natomiast, rozumiecie, kolejna rzecz jest, jest taka. Jeżeli my dzisiaj kwestionujemy pewne rzeczy, tak, to ja nie kwestionuję ich owocności 10 lat temu. Zrozumcie to? Ja nie podważam tego, że jak ktoś coś robił przez 10-50 lat, że ja coś podważam. Ja tylko zadaję pytanie, czy dzisiaj Dlaczego? Bo jakżeśmy mówili, że kościoły będą zamknięte wszędzie na świecie, to wszyscy się z nas jasne, a zaraz po tym przyjdzie Pan Jezus. Ale żeśmy mówili, nie, nie przyjdzie, ale tak się zaczną, rozumiesz, bóle porodowe. Weź, że jak mogą być zamknięte wszystkie kościoły na świecie, ponieważ jeden z naszych proroków, których w kółko trzepiemy, dosłownie słownie po łbie, żeby się nie pomylił, co trzeba ja by na pewno wie, co gada, dokładnie tak powiedział. Słuchajcie, na jednym spotkaniu, na który, to było spotkanie otwarte kościołów domowych w Krakowie, czy coś takiego, tak? Nie pamiętam, co to było. E, ale to była modlitwa przed tym spotkaniem, Oto spotkanie w ogóle nie było tematu, rozumiecie? Jak myśmy nie chcieli słuchać, w pewnym momencie nagle jeden, jeden prorok mówi, nadciąga na całą Polskę duch grozy. I wy teraz go gromicie i macie go dalej gromić, żeby on się nie rozlał i nie zniszczył podstaw, które Pan teraz dopiero buduje na przyszłość działania Kościoła i na głoszenie Ewangelii, która się wydarzy za parę lat. To było, rozumiecie, yy, ty, ty tam też byłeś, nie? Ty chyba nawet to prorostom powiedziałeś. To, czy, czy to była Sara? Nie pamiętam, ja nie pamiętam. Ale Sara, a ty zapytałeś wtedy, czy chodzi o Polskę, czy chodzi o cały świat. I rozumiecie, odpowiedź była, że w zasadzie to o cały świat, ale jakby to, myśmy tam sami byli zszokowani zaraz, Czyli jednak, ale co się ma stać? Wojna zaczną strzelać bomby atomowe, co się będzie działo? A dosłownie parę tygodni później, za niedługo, rozumiecie, pozamykali absolutnie, absolutnie wszystko. I teraz z całym szacunkiem, jeszcze raz, ale większość kościołów, tak jak one funkcjonowały do tej pory, jeszcze raz, i to dla mnie było, zrozumcie, moje szaleństwo wynika z tego, że ja kocham kościół. I nie, nie idzie mi to, że chcę robić rewolucję, ponieważ, rozumiecie, mi nie pasuje to, jak wygląda protestantyzm, tak jak go sobie wyobrażałem, a mi teraz nie pasuje, bo jestem byłym jezuitą i byłym katolikiem i teraz będziemy wszystko rozwalać. Nie! Tylko, tylko wychodząc stamtąd, zresztą Bóg mi kiedyś powiedział wyraźnie, że te prawie 20 lat w kościele katolickim, w zakonie, miałem mnie uczulić na religię i jej truciznę. I chodzi mi o to, że to jest niemożliwe, jak bardzo nie byłem w stanie znaleźć kościoła, który by się różnił od struktur i ducha kościoła katolickiego w Polsce. O to mi idzie. To, że ja tam spotykałem i spotykam cały czas ludzi, którzy żyją, którzy chcą iść za Panem i tak dalej, tak dalej, to jest jedno. A to, że nam się... Na... Nie, nie to, że w Polsce, nie to, że ten, czy tamten, ta denominacja, tamta, ten pastor, i tak dalej. To, że nam się... Wszędzie na świecie przestało udawać, odpowiadać Bogu e, budową Kościoła taką, jakiej On chce, to my musimy wreszcie, rozumiecie, po pandemii tych, tych, tych dwóch latach stanąć, rozumiecie, sami ze sobą oko w oko, spojrzeć sobie w oczy w lustrze i powiedzieć, zawiedliśmy. Kogo? Ludzi? No właśnie, to jest dobre pytanie. Gdzie był Kościół w momencie, kiedy, rozumiecie, kiedy myśmy nagle się okazało, nie ma, pozamykali wszystkie, yy, wszystkie zbory w Krakowie, w Tarnowie, wszędzie, całe południe Polski, gdzie się coś spotyka, nigdzie się nie spotyka, rozumiecie, myśmy nagrali wtedy z Tymkiem na tajemnym planie jakiś tam, że jak my będziemy postępować, my nikogo nie chcemy zarazić i tak dalej, i tak dalej, nie głosimy jak oszalali charyzmatycy, że my się będziemy uzdrawiać i nam się na pewno nic nie stanie, ale rozumiecie, myśmy wtedy nie wiedzieli co będzie, no wtedy żeśmy wsiedli, pamiętasz, to nie ja wie Ty, ale jak będziemy rozwozić maseczki, usługiwać ludziom w kościołach itd., dalej, jak się zarazimy i umrzemy, czy Ty jesteś gotowy? Pamiętasz to? I to dla nas to porozumiecie, jeżeli my w ramach tego umrzemy, to chodzi o to, że my na to jesteśmy gotowi, a ja nie będziemy sobie wmawiać, że Bóg nas uzdrowi, że coś tam, że mogą się różne rzeczy zdarzyć. My mamy zdrowie przez Jego rany, ale ja nie wiem, czy ja mam, rozumiecie, aż taką głęboką wiarę, żeby w obliczu zastraszenia, żeby się nie poddać duchowi choroby i nie umrzeć nawet. Nie wiem. No dobra, teraz już trochę wiem, ale nadal nie cwaniakuję. Ponieważ to, co wiem, to nie jest jeszcze to, co bym chciał wiedzieć. Ale gdzie był, rozumiecie, jak wiele osób się zgubiło wtedy, które były święcie przekonane, że Kościół, że to, że to jest wszystko. Rozumiesz, i, I nam wtedy wszyscy mówili, Fabian, atakujecie struktury, nie lubisz pastorów i tak dalej. Jestem jak najdalszy od tego. Słuchajcie? Ludźmi, którzy uważam, że są największymi ofiarami tego, jak Kościół w pojęcie zaczął wyglądać, są właśnie pastorzy. Ponieważ to nie oni w większości yy, manipulują ludźmi, ale ludzie, którzy nie chcą wziąć odpowiedzialności za swoje powołanie osobiste, oni zrzucają to, tą odpowiedzialność na pastorów. Mówięcie, i, I to czasem pastorzy walczą z tym, żeby nie dać z siebie zrobić złotego cielca i koniec końców i tak lądują dokładnie na takim ołtarzyku i nie wiedzą, co mają ze sobą zrobić. Teraz jak byliśmy w Austrii, jedna z rzeczy, którymi się w końcu nie podzielił, ale Reinhardt się podzielił, to była informacja, ja miałem post z Facebooka, który mi ktoś przesłał, że rok rocznie parę tysięcy pastorów rezygnuje z pracy w Stanach Zjednoczonych. Dobrze mówię, To było parę tysięcy tym nie? A Reinhardt miał najnowsze dane, które, które pokazał, że nie rok rocznie, tylko co miesiąc 1600, mniej więcej średnio 1600 pastorów teraz co miesiąc w Stanach Zjednoczonych rezygnuje z tej pracy. I długo się po prostu skończy pastorowanie, jak tak dalej pójdzie że tych kościołów w Stanach jest oczywiście bardzo dużo i my Stanów zjednoczonym, yy, gdy chodzi o wiarę ewangeliczną, teologię biblijną i tak dalej, wiele za zawdzięczamy, ale i tam, i tutaj, i w takich kościołach, z którymi my mamy cały czas kontakt, które nie mogą się organizować tak jak my na zachodzie, z kościołem prześladowanym pod, pod butem islamskim i perskim w Iranie. Mamy kontakt, mamy kontakt z podziemnym, nielegalnym, prześladowanym teraz znowu potwornie kościołem chińskim ewangelicznym. Mamy nawet kontakt z chrześcijanami w Korei Północnej. Rozumiecie, to chodzi mi o to, że my powinniśmy Bogu dziękować, że my nie mamy tego typu sytuacji, ale weź mi wyjaśnij, jak, rozumiecie, nieważne to, to czy to jest szydara, to co ja mówię, czy nie, ale jakim cudem my w Polsce, musimy zbierać parę milionów złotych, żeby zrobić jeden dzień akcji ewangelizacyjnej na ulicy jakiegoś dużego miasta w Polsce, a w Korei Północnej, rozumiesz, chrześcijanie są zamykani w obozach koncentracyjnych, mają karę, w ramach, wiele kar, ale jedną z kar jest, że nie wolno im podnosić głowy tak, żeby spojrzeć na kogoś, muszą patrzeć najdalej na koniec swoich butów. Wtedy dostają chorób kręgosłupa i tak dalej, tak dalej, tak dalej. Nie wolno im rozmawiać z nikim w obozie koncentracyjnym. I w obozach koncentracyjnych zakładają kościoły domowe, rozumiecie to? Znaczy domowe nie, jak to nazwać, bo na przykład spotykają się na 20 minut, ale parę razy dziennie za toaletą gdzieś tam i się modlą. To także z zewnątrz, albo nikt nie wie, co się dzieje, albo czasem Duch Święty przysłania ich, ich, ich kompletnie, nie wolno im rozmawiać. I teraz byśmy, kiedy to było dwa lata temu, czy dostaliśmy już wtedy od nich informację, że jeżeli w Korei Północnej pojawi się wola polityczna na godzinę, żeby chrześcijanie wyszli na ulicę i zaczęli otwarcie głosić, w Korei Północnej, takiej, rozumiecie, że w momencie, jak ktoś odkryje, że ty wyznajesz imię Jezus ustami, choćby szeptem, to ci zapłuką całą rodzinę albo wrzucą ją do obozu koncentracyjnego. Oni mówią, że w tym, teraz to nawet nie wiem, ale wtedy to było ile tych 400 tysięcy ewangelistów wychodzi z minuty na minutę na 400 tysięcy. To we wszystkich miastach wychodzą z domów i głoszą na swoim osiedlu. Ale wiecie, o co mi chodzi? Jak oni to się mają? Jak oni. Jak oni, jak oni bo oni dokładnie tego wszystkiego nie mają. Teraz ja nie chcę powiedzieć, że z tego powodu są w takiej gotowości, ale może powinniśmy zacząć rozważać sytuację, znaczy, jak to jest, że w 70-tych latach, kiedy bardzo swobodnie w Iranie można było głosić Ewangelię, tak stosunkowo swobodnie, tak? Stany Zjednoczone tam były obecne, misjonarze mogli przyjeżdżać, było 70 tysięcy ewangelicznych chrześcijan w 70-tych latach w Iranie. Okay? W momencie, kiedy się tam doszło do przewrotu, zmienił się rząd, yy, stał się bardzo antyamerykański, antyzachodni i tak, dalej, i, tak dalej, i tak dalej. Teraz mamy 2023 rok, według danych statystycznych specjalnej, tajnej policji irańskiej, która się zajmuje tylko i wyłącznie walką z chrześcijaństwem. Słuchajcie, mają takie, takie religijne ugrupowania, Według ich danych statystycznych, w tej chwili wierzących biblijnie chrześcijan gotowych na śmierć w Iranie, jest milion osób. Ale to nie są prawdziwe dane. To jest to, co oni wiedzą. Teraz, rozumiecie, nie wolno... W kiedy tam się gromadzi dwie, trzy, cztery osoby, jest natychmiast pytanie, dlaczego to nie jest meczet. Co się tutaj dzieje? To jest spotkanie rodzinne, musisz to udowodnić i tak dalej. Ale jak są dwie osoby, które nie mają koneksji, które by coś wyjaśniały, to jest koniec. Z natychmiast podejrzenie, chrześcijanie, do widzenia. Rozumiecie? A, a, I teraz o to mi idzie, że a my, będziemy, wiecie, a my tu rozważamy... Na... Teraz nie chodzi mi o to, żebyśmy my się modlili o prześladowanie, żebyśmy naśladowali, bo Iran to jest Iran, Chiny to są Chiny, a Korea to jest Korea i modele azjatyckie wcale nie będą działać w Europie i pan wcale tego nie chce. I oni się wcale nie modlą o to, żebyśmy my ich naśladowali. Ani się nie proszą, żebyśmy my się za nich modlili, jak my się często modlimy, żeby im ulżyć w cierpieniach, bo oni wcale nie cierpią. O, rozumiecie? Jeden... E, nie, nie mogę chyba tego powiedzieć. Dobra, powiem tylko tyle. Jeden z naszych braci w Chinach modlił się przez bardzo długi czas, dlatego, że wszyscy z jego kościoła zostali zaaresztowani, wiele osób zginęło, reszta siedzi po więzieniach i jego jednego nie aresztowano. lecie. I on, jedyny temat jego modlitwy i rozmowy z Bogiem, to był temat, panie, w czym ja ci zawiniłem. Co ja zrobiłem, że ja nie jestem godny móc cierpieć dla, dla imienia e, e, twojego syna, mojego Pana Jezusa. Co ja ci zrobiłem? I teraz popatrzcie, to, to jest jakby, to jest jasne, cały, cała reszta kościoła go nie oskarżała, ale też mieli taką myśl, co on tam Bogu zrobił, że... Nie? A teraz zobaczcie, jak ja to mówię, jakie to jest wstrząsające u nas w Polsce. A oni, to wiecie, a im się nie wolno spotykać. Jak się już spotykają, jeden z, z takich przykładów to jest yy, już w tej chwili jest chyba zamknięta, no bo tam pandemia to, to też zamknęła, ale w pewnym momencie to był kościół, który się spotykał w kawiarni, którą, czy w restauracji, którą ktoś prowadził, gdzie nie było podsłuchów, ale były kamery, które wiadomo w Chinach wiecie wszystko jest inwigilowane. Więc ludzie przychodzili tam do środka, do tej, zajmowali wszystkie stoliki, coś tam zamawiali, udawali, że ze sobą, rozumiecie, to tak jak my teraz siedzimy, ale udawali, że w ogóle ich reszta nie interesuje, że ze sobą rozmawiają. Natomiast jakbyście zobaczyli nagranie stamtąd, to by się okazało, że pani, która stoi za kasą i tam coś liczy, ona głosi kazanie. A cała ta reszta, rozumiecie, patrzą na siebie, jak tacy, takie, takie łosie, takie, rozumiecie, patrzą na siebie i robią... Ale tu nic nie. Oni słuchają kazania. to wiecie, Grają, że się tu w ogóle nic takiego nie odbywa. Ile, wiecie, i, ile dziwnych rzeczy muszą oni zrobić, żeby czasem móc się spotkać w ten sposób, zakamuflowawszy sam fakt, że się spotykają. Więc jeszcze raz jest pytanie. I oni nie mają kościoła? I, i my tam pojedziemy ich uczyć na temat kościoła? Czy ta, wiecie, o co mi chodzi? Więc to jest, jeszcze raz, jest zasadne pytanie. I teraz, jeżeli ja jestem surowy... Brzmi niektórym dla was niektórych, dla niektórych z was raniąco to, w jaki sposób pewne rzeczy mówię i jak je stawiam. To dlaczego? Bo po pierwsze, nie mamy czasu. A po drugie, jest czas najwyższy, żeby wreszcie ktoś zadał takie... Rozumiecie, ja jestem gotowy, żeby mnie nigdzie nie zapraszali, żeby mnie wywalili zewsząd, co się w zasadzie e, w wielu miejscach stało, żeby żeby mówili najgorsze rzeczy na mój temat. Ale jeżeli następnie zacznie się ferment w kościele, ktoś powie, dobra, Błaszkiewicz przegiął, to nie wolno tak mówić ale w zasadzie zadał dobre pytanie, więc jakby rozmawiajmy lepszym językiem niż rząd. To o to mi dokładnie chodzi. Ja nie muszę być żadnym, rozumiecie, sędzią, arbiter, elegancjarum, komuś wyjaśniać, jak się tam sprawy mają, w ogóle mnie to nie interesuje. Dostałem jasne słowo o, po moim nawróceniu po moim chrzcie e, wodnym, że moim zadaniem jest być pługiem, który idzie, i orze przez ludzkie serca w Polsce i ja wiem o tym, że to w jaki sposób się zachowuję, mówię i tak dalej, i tak dalej. Będzie wiele osób ranić, ale to jest potrzebne, ponieważ gdyby nie taki pług, nie mogłoby tam głębiej wpaść ziarno Słowa Bożego. Nie tłumaczę się. Nie tłumaczę się, tylko zrozumcie, jeżeli komuś zadaje ból nawet, to przepraszam za ten ból, ale nie przepraszam, że tak robię, będę tak dalej robił. Dyskutujmy o Kościele ale dosyć już, rozumiecie, obwąchiwania się, obmacywania i potem rozchodzenia się i obgadywania się w kuluarach. Ja mam tego dosyć. Tak, taki jestem. Kiedy będę gadać o tym spotkaniu, będę, rozumiecie, prywatnie z moją żoną, z, z, z ludźmi, którzy są moim kościołem, to będę dokładnie tak samo gadał. Nie będę go, no, na, nawet, nawet powiedziałbym, że ja nigdy tak nie gadam. No, ja najgorszy jestem dokładnie, jak się pokazuje ludziom, żeby już gorzej być nie mogło. Gdybyście mogli chociaż trochę znieść moje szaleństwo i moją głupotę, pyta Paweł i to jest moja prośba do was. Znieście mnie. Okay? Ale, ale, ale jeszcze raz. Albo nie znoście mnie. Zróbcie ze mnie piorunochron, walcie we mnie, ale nie zostańcie obojętni. Dlaczego? Ponieważ idziemy na zagładę i na zatracenie. Okay? Jeżeli przez 500, 600, 600 lat ja tego nie neguję, reformacja i tak dalej pozwalały ludziom podnosić się, masowo się nawracać, kolejne przebudzenia. Rozumiecie? To, to jest dziedzictwo, do którego ja się regularnie odwołuję. I jeszcze raz powtarzam, nawet takiego gościa, którego nie lubię całej jego teologii, jak Kalwin, na tyle ją znam, że wiem, co u niego lubię. Rozumiecie, o co mi idzie? I, ty, i mówię o tym otwarcie. Mogę potem wyjaśnić, czego nie lubię, dlaczego to lubię, co się dzieje. Ale jeszcze raz, gdy chodzi o strukturę kościoła, w ogóle mnie nie interesują koncepcje Kalwina, Lutra i tak dalej, bo to było kiedyś. Rozumiesz? Nie interesują mnie koncepcje ludzi, którzy mówią, my 20 lat temu, 40 lat temu się nawracaliśmy i to dlaczego? Bo zobaczcie na wszystkie przebudzenia w historii. Zobaczcie, Kolejne pokolenia dzieci przebudzeniowców robią dokładnie to samo, co ci ludzie, którzy prześladowali ich ojców. Jeszcze raz, nie musi tak być, ale najczęściej tak jest. My mieliśmy genialne w Polsce przebudzenia zielonoświątkowe, zwłaszcza te są mi bliskie, cały czeski Cieszyn, rozumiecie, e, e, tereny Sądeczyzny i te na południu, one są znane. One są znane. Mamy jedną siostrę Yy, przez którą zresztą tutaj jeden z, z, z was obecnych w końcu teraz przyszedł jeszcze raz, hallelujah, mówi, że się o, ochrzcił dwa lata temu i tak dalej, super. Ale rozumiecie, jej babcia, yy, mniejsza o to gdzie, ale na sądeczyźnie, była uważana za czarownicę. Dlaczego? Bo nie chodziła do kościoła, nie miała w domu świętych obrazków. W momencie kiedy przychodzili do niej chorzy, to wychodzili zdrowi. Plus prorokowała. No czyli wiadomo, no czarownica najwyższych lotów, wróżka, uzdrowicielka, wszystko gra, tak? A to, że miała Biblię i tłumaczyła ludziom i za niektórych się nie modliła, bo przychodzili do niej ze złymi intencjami, to o tym już niektórzy nie, nie pamiętali, nie? Ta natomiast, ona jak przyszła do nas, mówi, że ona w zasadzie zawsze łaknęła Boga i tak dalej, i tak dalej, ale mówi ale ja no jest, no nie, że, no nie, żebym była czarownicą, ale moja babcia była, to nie wiem, czy na mnie nie przeszło. Rozumiecie? A tu się okazuje, że ta babcia w niej widziała i prorokowała osobę, która kiedyś znajdzie się w zupełnie nowym kościele, który będzie on się inaczej wyjdzie do, do religijnych ludzi w Polsce. Ale najpierw ona sama musiała sprawdzić tam domeczek, Biblię po babci, które miała. Ty, rzeczywiście, w ogóle to nie była żadna czarownica. Ja w to uwierzyłam. I to rozumiecie? Biblijnie wierzący ludzie nie rozpoznali siostry w siostrze tamtej babci, bo po pewnych tam jej zachowaniach tylko mówiono, jak wszyscy uważają, że czarownica, to musiała być czarownica. Naprawdę? Więc jeszcze raz. Jeszcze raz, kochani, nas jedyne, co może interesować, bo to jest jedyne, co nas może jako społeczność uratować, okay? to jest czysta dziewica, czysta oblubienica, która nie tylko, że nie zdradza swojego męża w oczekiwaniu na jego powrót, ale nie pozwala do siebie zbliżać się komukolwiek, komukolwiek, kto by zabrudził jej szatę. Po prostu. Tak? Ponieważ szata ma być śnieżno-biała, to nie to, czy ma dalej wianek dziewiczy, czy nie ma, to nie świadczy o tym, czy, czy, czy dobrze narzeczona na swojego męża czekała, tylko to, czy cała jest czyściutka. Przyszła do mnie jedna pani i ten, i to, a bo to myślę, że to jest ważne, żeby to sobie wyjaśnić. Mamy otwarcie dyskutować w kościele o jego, e, o jego formie i jeszcze raz powtórzę, z całym, absolutnie szacunkiem, absolutnie. Wiecie, jak po polsku się rzecem mówi, z całym szacunkiem, a potem mówisz komuś. E, nie? Że go nie szanujesz. Ale nie, naprawdę. Z całym szacunkiem do wszystkich, którzy w tym kraju pracowali, nie tylko w tym kraju, na tym kontynencie, walczyli o, o Słowo Boże, o czystość przekazu, o prawdę doktrynalną, rozumiecie, o rozumienie Biblii, głosili, zmagali się i tak dalej. Być może, że my teraz w tym pokoleniu będziemy mieli szansę wielkiego przebudzenia w tym kraju, czy nawet na tym kontynencie właśnie dlatego, że te pokolenia wcześniej cierpiały, nie miały żadnego owocu. Zrozumcie mnie. To jest to. Jest to. Ale... My w tym pokoleniu musimy sobie zadać pytanie, czy oblubienica jest czysta. Kapujecie, jeżeli ja znajduję dziewczynę w łóżku, nie z jej mężem, i ona mówi: Nie, nie ale bo chłop mi tu Biblię tłumaczy, pod jedną pierzyną, to już, rozumiecie? I teraz ja mówię: Hamie, wyskakuj z tego łóżka. A potem ktoś przyjemnie, no ale nie możesz, Hamian, jesteś chrześcijaninem, nie wolno ci tak traktować tutaj. Y i może on naprawdę jej naucza Biblii, ale najpierw chcę zobaczyć, jak wyskoczy z łóżka. Wiesz, o co mi chodzi? I to jest dokładnie moje zadanie. Jeszcze raz, żebyście rozumieli. To jest moje zadanie. Przyszła do mnie pani e, w katoliczka, która nie chciała się przyznać, że jest katoliczką, no ale e, w Austrii zadawała mi pytania, że dlaczego ona, przecież ona kocha Jezusa i dlaczego ona nie może, że to jest przecież dobra katolicka doktryna, że dlaczego ona nie może przyjść do Jezusa przez Maryję? Przecież to jest najlepsza droga. Jaką ona może mieć lepszą drogę? chciałem się, jak mi tu tłumaczyć, ale jak nie jak zwykle, ale ostatnio dokładnie, Duch Święty, myślę, że mnie prowadzi te... Mówię jej, czy ma męża? No miała. To nawet lepiej, bo to był dobry mąż, jak już go nie ma, to jest wyidealizowany. Mówię, że czy to był fajny, o super mąż. Okej, okay. super mąż. I teraz mówię, e, no to chciałabyś go jak najbardziej tak jakby uczcić, absolutnie, nie? No to rozumiesz... To czyli, żeby go ukochać, byś się znalazła jakiegoś innego chłopa. No, rozumiesz? No, do męża przez kogoś innego. Powinnaś spać z jakimś innym facetem, żeby mu pokazać swojemu mężowi, jak bardzo go kochasz, i jak bardzo go pragniesz, i jak bardzo do niego przychodzisz. I ona, rozumiecie? To było ciekawe. Ona mówi, że, ale co to w ogóle ma do rzeczy? I w momencie do niej dotarło, co to ma do rzeczy, kompletnie jej się zmieniła twarz i się skończyła rozmowa. Nie? Ja nie wiem, co się dalej stało bo później, yy, nawet tutaj komuś pokazywałem, że napisała do mnie jedna zakonnica, która wyszła z zakonu, ale to nie była ta pani, no nie, ta miała męża. Ale to jest, I teraz, wiecie, opowiedziałem to później publicznie, tak, że jest taka, i wszyscy tam kiwali, że no właśnie, ta Maryja to jest taki demon, jest jeden pośrednik między Bogiem a ludźmi, a tutaj ta wchodzi między Kościół a oblubieńca Którzy mają intymną relację. Ciało z mojego ciała, kość z mojej kości. Tak? Maryja, 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 Maryja. Przez Maryję do Jezusa, przez Maryję do Jezusa, przez Maryję do Jezusa, przez Maryję i tak dalej. I jeszcze raz, odbierzcie to jak chcecie, niech to będzie niezwykle raniące, ale nie, po prostu, ja nie mogę znieść myśli o tym, że ktoś wchodzi między mnie. Rozumiesz, społeczność, którą ja mam, więzi z całym ciałem Chrystusa pomiędzy nas, a Chrystusa i mówi, że jest konieczny do lepszego kontaktu z Nim. Dla nas, jako dla Kościoła. To jest zdrada małżeńska. O to mi chodzi. Czy to będą ludzie, czy to będą rzeczy. Po prostu. Rozumiecie? I teraz ja wiem, że, nie wiem, pokolenia... Że na chwilę tylko tego do... że pokolenia chrześcijan były budowane na nauczaniu, że kobietom tam czegoś nie wolno robić, że pokolenia chrześcijan były bardzo dobrymi pokoleniami, bo płaciły dziesięcinę, że pokolenia chrześcijan były bardzo dobre, bo chodziły na nabożeństwa itd. itd. Ja to rozumiem. To moje pytanie brzmi: czy dzisiaj na tym etapie nie mamy wreszcie, wiecie, jeżeli przyjdzie deszcz wczesny i późny, naraz, to znaczy, że moc Ducha Świętego dotknie całego świata, nie tylko Kościoła, przynajmniej dwakroć bardziej niż wtedy, kiedy zaczął się Kościół po Pięćdziesiątnicy. Rozumiecie to? Teraz sęk w tym, że jeżeli Kościół dzisiaj jest wyznawcą zdrady, zostanie przez to wylanie Ducha Świętego zmieciony. O tym mówi Piotr, kiedy mówi, że jest pora, żeby sąd zaczął się od domu Bożego. I to nie... Wiecie, jak, jak, jak my przyjdzie do nas, Duch Święty, i zaczniemy, mówić, że to jest zdrada, to jest zdrada, to jest zdrada, a my odpowiemy, no ale tradycja, ale coś przecież to przynosiło owoce. Ale my jesteśmy odpowiedzialni za nasze owoce teraz w tym pokoleniu. I nie może uzasadniać naszego dzisiejszego owocowania owocenie, owocowanie poprzednich pokoleń. Proszę was, szanujmy dokonania poprzednich pokoleń całego Kościoła oraz tego, co się dzieje w różnych miejscach na świecie. Ja też znam kościoły ewidentnie tradycyjne. Naprawdę, takie, że to, wiecie, kobiety nie mogą tam w ogóle przejść przez próg bez sukienki. Mam specjalne sukienki wypożyczane, żeby móc w ogóle wejść, nakrycia głowy i tak dalej, i tak dalej. I nadal świadectwo w tych kościołach ludzi, którzy po prostu mówią, okej, okay, no to jest tradycja, ale potem jak zobaczysz ich życie, prawdziwą społeczność i tak dalej. Nagle okazuje się, że oni to zachowują dla świętego spokoju, ale, ale rozumiesz, chce się żyć w takim kościele z takimi relacjami, z takimi ludźmi. Natomiast, natomiast problem dzisiaj kościoła polega na tym, to co ktoś powiedział tu zupełnie na sam koniec. Oczywiście była to młoda osoba. Tak? Że dla wielu ludzi kościół to jest jakiś sposób na wyznaczenie sobie celu w życiu. Oraz tu jesteśmy chrześcijanami i wtedy zadajemy pytanie, no i co teraz? Widzisz, Kościół zaczyna się dokładnie... My mamy tak, najpierw trafiamy do społeczności, nie? potem tam nam wszyscy mówią, że jest my, że służba, że coś tam, ale poddajemy się tej społeczności i wtedy jako indywidualne osoby zaczynamy się dostosowywać. Tymczasem nie tak wygląda proces w Biblii budowania Kościoła. Dlaczego? Ponieważ koniec końców my nie staniemy na Trybunale Chrystusa jako, jako społeczność. Widzisz, o co mi chodzi? Każdy będzie musiał stanąć tam sam i być oceniony sam przez Pana. A więc Pan zada Ci pytanie o Twoje życie. Rozumiesz? Nie będziecie pytał, ile trwało uwielbienie w Twoim kościele i jak długo na językach się modliłaś w domu i ile to... Nie. Pytanie będzie proste. Ojciec jest uwielbiony w owocach, które przynosimy. Tak? Ale owoce to nie jest coś, co my... Na... Rozumiesz? Mówię, no to ja chodziłem do kościoła, robiłem to, robiłem, wykonywałem masę obowiązków. Czym to się różni od judaizmu i bycia posłusznym 613 przykazaniom, którym, którym nawiasem mówiąc, oni wcale nie są posłuszni. Czym to się różni? No, wiesz, dobry uczynek to jest to, co ja robię na bazie swojej woli, wtedy, kiedy ja chcę, tylko w zgodzie z pewnym prawem. Wtedy Bogiem jest prawo. Bogiem jest zasada. Bogiem są zasady. Bogiem są reguły. Bogiem są pewne dogmaty, które my musimy, rozumiecie, przedstawić się innym, że ja wierzę w taki sposób i jeszcze najlepiej językiem, który inni powiedzą tak, tak, to my też tak mówimy, nie? Mam to gdzieś. Naprawdę mam to gdzieś. Czy słuchacie tego, co ja, ja muszę mówić twoim językiem, żebyś ty zrozumiał, że ja wierzę w to samo? Jeżeli tak, to już to jest zwiedzeniem. Ponieważ Bóg nie chce żadnej unifikacji nigdy, nigdzie w Biblii o tym nie ma mowy, żeby była jakakolwiek unifikacja. Jeżeli jesteśmy zbawieni łaską przez wiarę, nie z uczynków, żeby się nikt nie lubił, tak? drugi do Efezjan, ósmy werset, to zauważ, że następną konsekwencją tego jest dziesiąty werset. W wyniku tego przedziwnego zdarzenia, jakim jest nowe narodzenie, stajesz się nowym stworzeniem, a nowe stworzenie jest stworzone do czego? Do absolutnie niepowtarzalnego życia, które Bóg w swojej kreatywności przegenialnej wymyślił tylko dla ciebie. Jest wyraźnie powiedziane, zobaczcie sobie drugi do Efezjan, 10, werset, nawet nie teraz, bo powin... nieważne, ale zobaczcie, jesteśmy stworzeni do dobrych uczynków, które Bóg z góry dla nas przygotował, abyśmy w nich postępowali. Ale chodzi o to, jak dobrze się temu przyjrzysz, dla każdej, dla każdego z nas indywidualnie i potem my dokładnie z tego odpowiemy. Rozumiesz? Z tego odpowiemy. Chodziłem do kościoła i naprawdę Jezus się zapyta, ale po co? W sensie, jak, y, nie żeby nie chodzić do kościoła, bo chodzi mi o to, że niektórzy z nas powinni, tylko rozumiesz, ty jesteś pod panowaniem Jezusa, masz się go zapytać, tak? Mając w sercu pragnienie, aby wykonać takie czy inne dzieło, przynieść taki czy inny owoc, pytasz się go, panie, ja mam pragnienie, żeby rob, zrobić to w taki albo w inny sposób. A on ci mówi, dobra, raczej w taki, raczej nie w inny. Tu dodatkowo jeszcze dodam, y, że... Bóg raczej zostawia nam wolność, gdy chodzi o zakresy. Od samego początku, za właśnie Bóg nie powiedział, co my mamy robić. Jak my mamy to Mówi, czyńcie sobie ziemię poddaną. jak, jak chcecie, bylebyście byście nie jedli z tego drzewa. To jest tyle. Cała reszta, cała reszta jest dozwolona. Czyli jak ja nie chcę założyć kopalni, tylko chcę otworzyć lunapark, ależ proszę cię bardzo. Niech tam ludzie krzyczą, cieszą się, bawią. Dlaczego nie? Dlaczego nie? Rozumiesz? No, Do czego? do czego Bóg Ciebie powołał. My, rozumiecie, jako chrześcijanie musimy najpierw to zrozumieć, że Bóg powołał Ciebie do czegoś w tak absolutnie wyjątkowy sposób, że jeżeli Ty swoim życiem nie przyniesiesz owocu bycia tym kimś, kogo Bóg chciał mieć, to rozumiesz, że nikt, nikt tego za Ciebie nie zrobi. Całkiem niedawno Reinhardt na jednym tam swoim nauczaniu i tam to potem wywołało jakieś debaty międzynarodowe, wręcz teologiczne, w których też wziąłem udział, bo on powiedział, co by było, gdyby Paweł nie poszedł za swoim powołaniem. Nie? I, kto, I ktoś tam odpowiedział szybko, że no to kto inny by napisał te listy? A Reinhardt powiedział, nie chcę nawet dyskutować na ten temat, uważam, że mielibyśmy mniejszą Biblię. Pomyśl nad tym, co teraz mówię. Sęk właśnie w tym, widzisz, że w Królestwie Bożym jest odwrotna zasada niż w świecie. Wszyscy są ludźmi nie do zastąpienia. Ty jesteś osobą nie do zastąpienia. Rozumiesz, że są pewne miejsca, relacje, dzieła, świadectwa, których jeżeli ty nie pojawisz się w nich jako protagonista czy protagonistka, to nikt tego nie zrobi za ciebie. Gdyby tak było, jakby Bóg miał plan B na ciebie, to ten plan A byłby też fałszywy. Wtedy rozumiesz, całe jego wyznanie, kocham cię absolutnie wyjątkową miłością, byłoby kłamstwem. Nie róbmy z Boga kłamcy. Jeżeli ty pewnych rzeczy nie zrobisz, nie pojawisz się w pewnym miejscu, albo w innym miejscu, będąc tym, kim Bóg chciał, żebyś była, czy żebyś był, to nikt inny... Dlaczego? Bo nikt inny nie jest stworzony nawet jako podobny do ciebie w duchu. Tylko ty masz moc wykonać pewne rzeczy w imieniu Jezusa. I teraz rozumiecie, jeżeli tak jest, kiedyś moja żona miała wizję ludzi pustyni, ona tak to nazwała, że idą ludzie, oni są okutani w jakieś tam rzeczy, wszyscy wyglądają tak samo, nie, tylko różni ich od ludzi, którzy wyglądają tak samo, a mieszkają gdzie indziej, to, że ci wyglądają jakby byli tacy sami, bo są tak samo zakutani, wiecie o co mi chodzi, jest burza piaskowa i tak dalej, i tak dalej. I ona mówi, że, że i ona mówi, no ale Boże, co to jest, I on, jej mówi, to jest kościół pielgrzymujący ludzie pustyni. To są moi beduini, to jest mój kościół. I ona mówi, wszyscy tacy sami. I w tym momencie zobaczyła, jak dochodzą na chwilę, żeby na chwilę odpocząć do oazy. I, I oni się wszyscy rozbierają. I mówi, że zobaczyła tłum. Rozumiesz, że ona mówi, ja, mi, ja, mi nie wystarczy czasu, żeby teraz rozmawiać z każdym z tych ludzi, jakby poznać ich. Mówi, bo to co człowiek, to wszechświat. Kompletnie, słuchajcie, ona to nazwała kolorowymi ludźmi, którzy za chwilę się znowu ubierają, jakby idą, wiecie, razem, y, nic im jest niestraszne, nie ma wody, nieważne, nie ale, ale oni, jak się okazują, kim są w środku, rozumiesz, to się okazuje, ona mówi, wow, my będziemy poznawać ludzi, ale mówi prawdopodobnie, Boga przez wieczność, ale mówi prawdopodobnie też wolą Bożą jest, żebyśmy my siebie nawzajem powoli odkrywali. Jak ona to kiedyś powiedziała na jednym spotkaniu, tam się oczywiście ktoś podniósł, że co w ogóle, to są jakieś korozje, to jest nieprawdziwe prorostwo, przecież w niebie nie będziemy, będziemy znali odpowiedzi na wszystkie pytania. Nie wiem jak wy, ale gdy chodzi o znajomość waszych prawdziwych imion, to ja wiem, że właśnie nie będę wiedział. wyraźnie powiedziane, że, że Jezus zwycięzcą, przezwycięzcą, mały, biały kamyk, na którym będzie napisane Twoje prawdziwe imię, którego nikt nie zna, tylko ten, który daje i ten, kto otrzymuje. To nie znaczy, że ja nie będę wiedzieć, kim... wy. Rozumiecie, chodzi o to, że prawdziwej tożsamości tego, kim Chrystus chciał być w Tobie, czy chciał być we mnie, nie zrozumiem. Dlaczego? Bo to jest nieskończona tożsamość boska i ona nie może być do końca poznana. Ty możesz wiedzieć, kim Ty jesteś, jako Chrystus, którym On chciał w Tobie być. Ma to sens, to ja teraz teraz mówię, i, ty, do, i nikt z zewnątrz do końca tego nie odkryje. To jest jedna z tajemnic. Nikt tego nie będzie wiedzieć. I teraz czemu się tym spinać? Dla mnie to jest absolutnie fascynujące. Dlatego, że rozumiecie, jakby mi ktoś powiedział, że jak ja umrę, już nie będę się miał nic do uczenia, to dla mnie to jest piekło. W sensie serio, już wszystko będę wiedział, to nara, to naprawdę, wolałbym nie istnieć. A tu się okazuje, że nie. Masz rozumieć całą wieczność do odkrywania kogoś, kto jest większy niż wieczność przewspaniały. Wpadniesz na kolejne tajemnice i mówisz, że a, a zaraz, ale jeżeli tak, to mam kolejne pytanie. Bam! I siedzisz z Jezusem i gadacie, rozumiesz, 16 tysięcy lat, na końcu mówisz, wow, teraz już wiem, ale skoro tak, a Jezus mówi, czekaj, to teraz y, następny w kolejce i... Więc y, rozumiesz, teraz popatrz, jeżeli tak jest, to jest końcówka listu do Galacjan, który mówi, że każdy z nas poniesie, poniesie i będzie odpowiedzialny za swój własny ciężar, Zauważcie, list do Efezjan, list do Filipian, który wyraźnie mówi o tym, żeby każdy z nas zgłębiał swoje serce, ponieważ nikt z zewnątrz nie może ci powiedzieć, jaka jest wola Boża, co do ciebie. Dlatego, że Bóg jej nie objawia nigdy najpierw w ten sposób, ale najpierw dzieli się swoją chęcią, żebyś ty coś zrobiła, czy coś zrobił z tobą, zaprasza, a potem ci tłumaczy, jak już masz sobie tę chęć, mówisz, ok, byłoby fajnie, to on ci potem nawet mówi, jak to zrobić. Rozumiesz? Więc dlatego, jak potem przychodzi z zewnątrz ktoś i prorokuje, Fabian, ja teraz mówię, to dla mnie to jest proste, jeżeli ja tego wcześniej, co innego, jak on mi mówi, że za 7 lat, ale jak mi mówi, co ja mam robić teraz, a ja wiem, co ja mam robić, i to jest niezgodne z tym, co mi Duch Święty powiedział, to ja go nawet nie słucham, w jego wiesz co, no to pomóc się teraz do Ducha Świętego, żeby mi powiedział to samo, co ty mi mówisz, bo ja nie wiem, co ty mówisz. A my rozumiecie, cały czas Kościół, 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 to, tamto, te, nieważne, prześmiewczo, nie prześmiewczo. możemy tu napisać pięknym językiem teraz, żeby to się niby odróżniało od tego, jak niewierzący nas kojarzą. Czemu w związku z tym tak jest, jeżeli ten Kościół jest taki wspaniały i nie jest to oblubienica. Rozumiecie, nigdy nie powiedziałem tego, że oblubienica to jest nierządnica. Ale musimy sobie jasno powiedzieć, że nierządnica w wielu miejscach udaje oblubienicę bo już byłem w kościołach, w których skonfrontowałem przywództwo tego kościoła, nie przy ludziach, tylko w, w im oczy, powiedziałem, że są nienowonarodzonymi osobami. Tak? I były miejsca, w których ci ludzie mi przyznali, że tak jest. Ale kościół to jest dobry biznes. Teraz moje pytanie brzmi, co? Jak byli wychowywani ci ludzie, którzy tam są nowonarodzeni w tym kościele, którzy nie rozpoznają nierządnicy babilońskiej, która nimi rządzi? To I jej słuchają, co niedziela, kazań tej nierządnicy i i tak dalej tak dalej. Co jest grane? Musi być coś nie tak z kulturą Kościoła dzisiaj. Rozumiecie? I jeszcze raz powtórzę. Nie spocznę, nie będę delikatnie gadał, nie będę rezygnować z szydery, dlatego, że jeżeli nierządnica nie chce się nawrócić, to trzeba ją potraktować prześmiewczo i szyderczo, żeby przebudzić tych, którzy myślą, że to jest święta. Bo nie jest. Teraz. Niechcący albo i chcący przeszliśmy dokładnie do tego. Jak się buduje Kościół? Widzisz, jeżeli ty staniesz przed Panem, to on ci dlaczego on cię zapyta o twoje indywidualne życie, skoro on chce mieć oblubienicę, która jest jedną zbiorczą osobą? Dlatego, że na tę jedną zbiorczą osobę składają się święci, którzy indywidualnie żyją zgodnie z wolą Bożą. To jest jasne, co, co, co powiedziałem. Oblubienica, dlatego ma być ubrana w biały, lśniący, czysty len, nie bisior, tak jak w polskich wielu tłumaczeniach, a ten len to są ta szata oblubienicy, biała szata, o której kobiety marzą, jak, jak wychodzą za mąż, żeby w białej sukni, w welonie itd. Bo małżeństwo od zawsze jest proroctwem na temat kościoła, który wychodzi za mąż, za Jezusa. Co to jest ta biała szata? To są sprawiedliwe uczynki świętych lub też uczynki sprawiedliwości, które wykonują święci. A uczynki sprawiedliwości to nie są uczynki sprawiedliwości prawa mojżeszowego. To są uczynki pełnienia woli Bożej. Ok? Jeżeli Ty chcesz pełnić wolę Boga, to przestań pełnić wolę Mojżesza. To jest proste. Rozumiecie jak my możemy robić z człowieka, który był takim anarchistą, teraz nagle przykład kogoś, kto nam wprowadzał nowego Mojżesza do kościoła. Chodzi mi o Szymona Piotra. Należy słuchać Boga, a nie ludzi. Bardziej należy zawsze słuchać Boga, aniżeli ludzi. Jeżeli się zastanawiam, czy głos człowieka jest głosem Boga, zawsze, ponieważ mam osobisty z nim kontakt przez jedynego pośrednika, Jezusa Chrystusa, jedynego człowieka, który może być pośrednikiem Jezusa, to w tym pośrednictwie pytam Boga i potem sprawdzam, czy ten człowiek, który mi coś każe robić albo nie, czy mówi do mnie w autorytecie Bożym. Ktoś zaspowie, powie, ale ja mam owoc dawania na tace, że jeszcze raz się do pieniędzy odwołam, albo dawanie dziesięciny. Ja tu się zgadzam. Tylko teraz rozumiesz, co, jeżeli w pewnym momencie Duch Święty chciałby Ci powiedzieć, w tym jednym konkretnym miesiącu, proszę Cię, nie dawaj dziesięciny, ponieważ potrzebuję tych pieniędzy Twoich gdzie indziej ja podawałem kiedyś ten przykład jako abstrakcyjny, a potem zaczęli do mnie przychodzić chrześcijanie, którzy mówią, ty, ale ja tak miałem. I co? No i tak nie zrobiłem, bo czemu by miało sens, że dawałem wcześniej dziesięcinę i to się podobało Bogu, a teraz by się miało mu nie podobać? Jeszcze nie, słyszycie, co jest grane. Czyli jeżeli Bóg w ciągu ostatnich paru minut kazał ci jechać i skręcać w lewo, w lewo, w lewo, a potem nagle powie, a teraz skręć w prawo, to ty nagle mówisz, no nie, bo, bo Bóg mi zawsze każe jeździć w lewo? No, rozumiesz, słuchasz Jego, czy z pewnej sekwencji wydarzeń, nawet od Niego pochodzących słów, robisz się teraz prawo, w ramach którego już nie musisz słuchać Boga. Czemu mamy tak, wiele, tak wielu chrześcijan w kościele, którzy, gadamy o kościele, o służbie, o misjach, o czymś, a potem ktoś przychodzi, i mówi Fabian, wszystko fajnie, ale do tego, co Ty mówisz, trzeba słyszeć Boga. No, 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 no tak, no ale właśnie mam problem, bo nie słyszę. I, I nagle, rozumiecie, robi się wianuszek dookoła nas. Nagle to czy mogę się też przyłączyć? Mogę się przyłączyć? Tak, pod warunkiem, że się przyznacie. Jaki jest problem? My też nie słyszymy Boga. I, rozumiesz? Teraz, dlaczego chrześcijanin, jaka jest jedna, jedyna instancja, uważajcie na to, co teraz powiem. Możemy się znowu i o to pokłócić. Kulturalnie, niekulturalnie. Jak to może mieć? w bluzgach? Nie ma problemu. Ale powiem to bardzo prosto. Płuk. 0,1. Ktoś, kto ma w sobie ducha, jest nowonarodzony. Kto ma w sobie ducha, który z Twojego ducha krzyczy Abba, Tato. Ktoś, kto ma w sobie ducha, który krzyczy Mara ta. Kapujesz, ten, kto woła, jest, czyli kto jest nadajnikiem z Twojego serca, jest też odbiornikiem. Zatem, zatem, to dlatego też, rozumiesz, dlatego tak wiele osób mówi, że ma dobrą relację z Jezusem, ale nie za specjalną z Ojcem. Jak można nie mieć dobrej relacji z ojcem, kiedy rozumiesz, w wyniku twojego nowonarodzenia pierwsze, co dostajesz, to jest duch syna, który woła Abba ojcze. Jeżeli, rozumiesz, jeżeli ty jesteś w społeczności, która nie, wy, nie rozpoznaje u ciebie tego problemu, to już to jest dowodem na to, że nie to, że twój kościół jest zły, ale że to nie jest najwyraźniej dla ciebie kościół, ponieważ kościół jest albo zgromadzeniem pierworodnych, albo nie jest kościołem. Jedna z najważniejszych, jeżeli nie najważniejsza definicja Kościoła mówi o tym, że Kościół jest niewidzialny, że myśmy do Niego przystąpili w duchu, a nie w ciele. To jest 12 rozdział listu do hebrajczyków i mówi wyraźnie, gdzie pada nazwa Kościół, nie pada nazwa Kościół, ale, po, ale pojawia się sformułowanie Kościół, czyli zgromadzenie kogo? Pierworodnych. Słuchajcie, w innych miejscach to określenie w Nowym Testamencie odnosi się tylko i wyłącznie do Pana Jezusa. Jako do pierworodnego syna ojca. Pierworodnego spośród braci. Pierworodnego spośród stworzeń. Ale koniec końców okazuje się, że my jako Kościół jesteśmy zgromadzeniem tak samo jak Jezus pierworodnych synów. Czy jesteś kobietą, czy jesteś mężczyzną. Syn wie, że jest synem, bo jego duch woła Abba. Tatusiu do swojego... Przez raz był kiedyś w Jerozolimie, czy tam w Izraelu i tak dalej. Zdarzyło się wam kiedyś słyszeć E, dzieciaczka, który tam e, woła tatę. Nie? To, to, na, to nie jest takie jak my, Abba, wiecie, Abba, o, o, ojcze. I potem mamy takie dzikie... Chodzi mi o to, żeby, wiecie, usłyszeć głos dziecka, które mówi do taty, tato z pełnym zaufaniem. Abba. To jest tak, jak Duch Święty woła z Ciebie. Teraz, dlaczego? Żeby konfrontować Twojego Ducha, czy Ty się czujesz komfortowo, kiedy Duch Święty tak się zwraca do Ojca. Kapujesz? Żeby konfrontować twojego ducha, czy ty, aby na pewno żyjesz Nowym Przymierzem. Ja, jak, jak, co ma wspólnego ojciec? Rozumiesz, no list do hebrajczyków, ale dziesiąty rozdział mówi wyraźnie, że przez rozdarte na krzyżu ciało Chrystusa, którego to rozdarcia symbolem było rozdarcie zasłony w świątyni, Jezus stał się dla nas takim pośrednikiem, że przestał być prawie że widzialny, bo on się stał rozdartą zasłoną. Rozdarta zasłona jego ciała stała się bramą, dlatego on powiedział: Ja jestem bramą dla owiec. Przeze mnie się przechodzi. Gdzie? Do ojca. Rozumiesz? Normalnie ludzie, którzy przez prawo w inne tam, oni podchodzą do ojca z daleka, przechodzą przez jedne drzwi, drugie, trzecie, rozumiesz, on siedzi gdzieś tam na tronie, a ta nowa droga, jeżeli jest drogą przez Jezusa, to rozumiesz, jak my docieramy teraz do ojca? Jezus siedzi, wyraźnie jest powiedziane w niebie, po prawicy mocy, tak? Krótko mówiąc, krótko mówiąc, jak my przechodzimy przez Jezusa tą drogą nową i żywą tylko i wyłącznie na mocy Jego świętej krwi, 10 rozdział listu do hebrajczyków, to znaczy, że w momencie, kiedy przez krew Jezusa i przez Jego imię mówimy Ojcze, bam, natychmiast z prawej strony na prawe kolano Ojcu siadamy. Ludzie się mnie pytają, Fabia, ja musimy zrobić w ogóle szkołę, powiesz, bo, bo wy tam cały czas gadacie, że wychodzicie do nieba. Dla mnie jest pytanie, a wy nie chodzicie? No ale jak? My nie, nie jesteśmy prorokami. Ja też nie ja, nie. ja nigdy w życiu nie miałem transu, nie wywaliłem się na ziemię, nie obudziłem się po trzech dniach i nie rozumiecie, nie leżał na mnie złoty pył i nie, w tym sensie, że nie wiedziałem czy w ciele, czy poza ciałem, byłem, wiecie, w niebie drugim, trzecim czy siódmym. Nigdy tak nie miałem. Chodzi tylko o to, że chrześcijanin to jest uczestnik kościoła, czyli zgromadzenia pierworodnych, które jest zgromadzeniem, gdzie. W niebie, jeżeli cię tam nie ma, to znaczy, że coś cię odciąga od twojego prawdziwego zgromadzenia. Ile mamy do przerwy? Bo ja muszę ten temat na tej sesji. Może nie A jest która? Po pół do pierwszej? Czyli mam jeszcze godzinę. Ok. Słuchajcie, to jest, to jest, niezwykle, to jest niezwykle ważne. Coś wam... Coś, otwórzmy ten list do hebrajczyków. Co prawda chciałem go później przeczytać, ale zróbmy to teraz. Zróbmy to na poważnie. Zróbmy to absolutnie na poważnie. Jeden, jedyny fragment biblijny, który jest przywoływany w biblijnych nauczeniach na uzasadnienie chodzenia na spotkania chrześcijańskie. Na nabożeństwa, na msze, na inne rzeczy. Bo teraz zrozumcie... E, i jak ja tu gadam pewne rzeczy, to żeby potem nie było, że tak, to atakuje tradycyjne kościoły, bo mu zależy na tym, żeby ludzie chodzili do kościołów domowych. Nie! Pierwsze, wiecie, jak lepiej poznałem kościoły domowe, pierwsze zostały po prostu zbluzgane przeze mnie kościoły domowe. Dlaczego? Że atakują kościoły tradycyjne, ale robią dokładnie to samo po domach. Raczej Jeszcze gorsze sekciarstwo niż to, które twierdzą, że jest w kościołach tradycyjnych. No to potem żeśmy ruszyli, że nie, Kościół to jest służba. Definicja Kościoła, jedna z definicji Kościoła w Biblii mówi, że Kościół to jest służba. Kościół to są ludzie, którzy się gromadzą po to, żeby służyć albo sobie nawzajem, albo innym, a nie żeby im usługiwano. Kościół to nie jest zgromadzenie, na które się przychodzi, żeby mi ktoś usługiwał. Wtedy ten ktoś przyszedł na Kościół, ale ja nie wiem, gdzie przyszedłem. Jeszcze raz. Zobaczcie list do Efezjan, czwarty rozdział. Tam jest to dokładnie napisane. Służba w Kościele ma tylko i wyłącznie służyć temu, żeby z wszystkich innych robić sługi. Jeżeli jakaś służba w Kościele nie robi z ciebie sługi, to nie jest służbą Kościoła. nie wiem, czemu ona służy, ale to nie jest Kościół. Teraz, żebym nie było, że cwaniakuję i że jestem, wiecie, straszny, okrutny, prześmiewczy, szyderczy itd. Teraz będzie szydera na własny temat. Tak? Tymek, który, który ma... E, księgarnie i wydawnictwo Epafras i tak dalej, i tak dalej. A niech będzie. Dlaczego? Bardzo kocham tego brata. za tam, zajrzyjcie, ma bardzo dobre książki, tak? Ale między innymi wydał, e, nie wiem, czy to nazwać, mo można nazwać moją książką, e, bo tu chodziło bardziej o to, żeby, z, e, wiecie, właśnie rzucić w świat polskiej myśli biblijnej zagadnienia. Słuchajcie, jeżeli byśmy mieli dzisiaj napisać credo, w co my wierzymy, to, to według mnie tak to powinno brzmieć. Ja już teraz, dzisiaj, z pewnymi momentami tego, tej książki, czyli w co wierzą biblijni chrześcijanie się nie zgadzam. Nie jest tam ze sformułowaniami, jak, jak opisałem pewne rzeczy, nie? nie? jest tego dużo, ale tak jest. Tylko czekałem, aż się pojawią. Inni, rozumiecie, nauczyciele, i tak wiemy, Fabian, no to się dowiedziałem, że, rozumiecie, jeden z drugim tam mi napisał prywatnego maila, więc, Gosiu, to jest dobre, przyjedź, zróbmy rozmowę, nagrajmy to, niech ludzie usłyszą twój punkt widzenia. Nie, nie, ja ci tylko... Tylko żebyś czasem nie powiedział, kto do ciebie to napisał. No mam. I teraz Kościół cały jak... Ale teraz o co mi idzie? Więc idea tam była... Ta... I między innymi napisałem, że myśmy zało... Czyli, że zakład... nie zakładamy, ale że ruszamy z, z, z ruchem, nawet nie organizacją, która się nazywa diakonia, czyli diakonia, czyli służba, żeby pokazać, że zakładać Kościoły będziemy tylko i wyłącznie w absolutnej konieczności, jeżeli by gdzieś to wymagało takie narzędzie służby, ale to jest ostatnia rzecz, jaką będziemy robić. Ale że będziemy pokazywać w Kościele, jak czekać na powrót apostołów, jak odkrywać proroków jako pięcioraką służbę, ewangelistów i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. i ja nie wiem, czy rok minął, jak nagle się okazało, że jedyną rzeczą, o jakiej my debatujemy, to jest jak prowadzić kościoły domowe. Wiecie, mamy... Ja teraz upraszczam trochę i nie chcę znowu, żeby się poczuli urażeni ludzie, którzy tam zostali i dalej coś robili, ale z mojego punktu widzenia to było, no i teraz wielkie dyskusje były, yy, tradycyjne denominacje nie, kościoły domowe nie, a koniec końców co się okazało, że myśmy zrobili nową profesjonalną denominację, która całe, całą tą resztę krytykuje, czyli będąc w awangardzie anarchii, teraz my przyciągniemy takich ludzi, co nie, ale już, to rozumiecie, w ciągu roku w momencie, kiedy my nie mieliśmy właściwie wyjaśnionej sobie nawzajem służby, ale w praktyce, czyli jak to zrobić, żeby się uchronić przed tym starym bukłakiem. Nie, żeby on był zły, tylko Pan nam mówi, wlewamy teraz nowe wino do nowego bukłaka, tak? To się okazało, że już zaczęliśmy lać do starego i on zaczął pękać, już, po roku. Ja mam teraz, to jest jeden z pierwszych rzeczy w, w ramach, pierwszych momentów, kiedy mówię to tak bardzo publicznie, bo wielu innych, no ale nie, nie było też publicznych spotkań. Rozumie się, dokładnie tak było. To, że ja potem zostawiłem ten ruch, ale to myśmy się tam wszyscy dogadywali, bo mi pan powiedział wyraźnie, że to nigdy w ogóle nie miało być, ja tam nie miałem być ani żadnym szefem, ani niczym tego, tylko ja mam po prostu w, w służbie, którą pan mi pokazał e, i dał, dopóki nie dam mi innej i nie powiem mi wyraźnie czegoś innego, ma tam i mam tam i tylko tam zostać. Więc dlatego się wycofałem, pożegnaliśmy się, powiedziałem, tylko tajemny plan, służę wszystkim, pytajcie się, wykorzystujcie mnie, ale ja nie jestem nikim w środku w tej organizacji, żadnym wizjonerem, organizatorem, liderem, przywódcą, nie, nikim takim, Zos nie, zostawiam to. Więc zrozumcie dobrze, że teraz, kiedy, kiedy ja o tym mówię, że to wiesz, to nie jest Kościół, to nie jest Kościół, i to nie jest, jeszcze raz, to jest ostatnie doświadczenie, w moim życiu, które mi pokazało, że jeżeli naprawdę nie zaczniemy robić kościoła, jeżeli wam to zabrzmi teraz jakoś za bardzo symbolicznie, mistycznie i tak dalej, to rozumiecie, nie, ma inna, nie mogę tego inaczej powiedzieć. Jeżeli my nie zaczniemy w tym pokoleniu słuchać Pana i budować kościoła prosto z jego otwartego boku, to nigdy nie doświadczymy przebudzenia takiego jak w poprzednich pokoleniach. Kościół wychodzi z boku Chrystusa, Kościół jest, jest rodzicielem Kościoła. Jezus jest rodzicielem Kościoła. To jest jedyny przypadek, w ramach którego mężczyzna urodził i to jeszcze urodził sobie żonę. To jest kiedy ojciec wyjął z boku Adama żebro i z tego żebra zrobił mu żonę. I on wtedy powiedział, to jest kość z moich kości, to jest ciało z mojego ciała. Rozumiecie, I, i, jak my mamy... Ja dzisiaj wrócę, ten jeden tekst przeczytam. Ale jak my chcemy gdzieś, wiecie, wracać do źródeł, to ostatnią rzeczą, jakiej my potrzebujemy, to jest wracać do pierwotnego kościoła. Ja tylko chcę pokazać tamto świadectwo, jak ono się różni od wszystkiego, co później się wydarzyło. Ale w każdym pokoleniu kościół danego pokolenia, oblubienica czysta i niepokalana, rodzi się z boku Chrystusa otwartego na krzyżu. O tym mówi, e, e, mówi pierwszy list Diana, zwłaszcza kiedy mówi o świadectwie ducha, wody i krwi. Rozumiecie? Bo duch tam urodził e, Ewę, nową oblubienicę, nowego Adama, którym jest Chrystus, zupełnie nowe stworzenie, a w dzień Pięćdziesiątnicy pokazał ją światu. To są dwie różne rzeczy. Ale ona się rodzi na krzyżu. List do hebrajczyków, drugi rozdział, mówi wyraźnie, że Jezus na krzyżu powiedział do Ojca to są moi bracia. I Słowo Boże mówi, że on się nie wstydził powiedzieć, że to są jego bracia, ale w następnym zdaniu powiedział również, oto ja i moje dzieci. Nowe pokolenie, ostatnie pokolenie, kompletnie nowe stworzenie. Ja ich zrodziłem. Ewa jest wyjęta w każdym pokoleniu i może być wyjęta tylko i wyłącznie z boku Adama. Nie z poprzednich pokoleń, tradycji, historii czegoś. Nie znaczy, żeby je przerywać, ale my w kolejnym pokoleniu na nie, pokoleniu, ale w... Kole... Rozumiecie, macie zbór. Ktoś jest przywódcą tego zboru i dochodzi do wymiany przywództwa. N nadal nowy przywódca i cały Kościół wokół niego zgromadzony, cokolwiek by to nie miało oznaczać, my jesteśmy wtedy zobowiązani, co, żeby w, tej, w tym nowym układzie sił, nowym układzie osobowym, żeby się upewnić, że to coś kontynuuje skończone dzieło krzyża, a nie skończone dzieło jakichś ludzi, którzy kontynuowali skończone dzieło krzyża, bo to już wtedy u nas nie będzie skończone dzieło krzyża. Ma to sens, co powiedziałem? To jest to. Za każdym razem my się musimy upewniać, czy my przechodzimy przez krzyż, czy my przechodzimy przez rozdarte ciało Chrystusa. Otwórzcie proszę 10 rozdział listu do hebrajczyków. Biblia mówi o o bezczelności. Ktoś tu z was mnie zapytał, że jak teraz mi się urodził syn, czy... czy już parę osób mnie o to zapytało, ale ktoś dzisiaj mi tak naprawdę proroczo zapytał, że jakby, czy ja przez to, że się urodził syn, czy, czy miałem jakieś duchowe doświadczenie. I teraz ciekawe, bo miałem wczoraj. Zastanawiałem się nad tym, obudziłem się rano, ale młody jeszcze e, z bo myślimy z żoną, ale ona jeszcze łóżeczko u nas sypia, śpi osobno. <grymianie> Zobaczcie, co się teraz stało. To się zaczyna od Wasza sprawa. Syn śpi osobno. Nie będzie żadnego pośrednika między mną a moją żoną. Nawet mój syn. bo to nie jest Kościół. <głos> <głos> nie ma. Ale w każdym razie, nie? zastanawiam się właśnie się nad tym. Znaczy, 10 rozdział, 19 werset. Listów Hebrajczyków. Paweł tam pisze, mając więc bracia, śmiałość, aby przez krew Jezusa wejść do najświętszego miejsca drogą nową i żywą, którą zapoczątkował dla nas przez zasłonę, to jest przez swoje ciało. To jest całe większe zdanie, ale chodzi mi o to, że on tu mówi o oczywistym dla niego fakcie, że my jako dzie dzieci przez Chrystusa mamy prawo do bezczelności wobec Ojca. Nie bezczelności, żeby nie mieć czci dla Ojca, ale wiecie, takiej dziecięcej bezczelności, żeby się nie pytać, czy my możemy gdzieś wchodzić, czy wiecie, o co mi chodzi? I się tak zastanawiałem, jaki jak by tu dać przykład. I w tym momencie mój syn, który w ogóle e, bardzo mi się podoba, on 9 miesięcy skończy 6 lutego, dopiero 9 miesięcy, ale już od jakichś trzech miesięcy ma jedno ulubione słowo, posługuje się nim absolutnie z sensem, mam na to świadków. Jego ulubione słowo to jest nie. I jak coś mówi nie, 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 nie tak jest? Czasem coś gadamy, jemu musi źle siedzi i wtedy informuje cały świat, że nie, ale co nie, to nie, no okej, okay, dobra. To jest jego pierwsze słowo, nie, tam mama, nie, coś. Potem zaczął mówić, już mówi mama. Yy, i moja żona twierdziła, że on też do mnie coś mówi, ale ja mówię, nie, Dzieci tam coś coś bredzą. Nie, to musi być konkret. I teraz rozumiecie: Madzia jeszcze spała, ja już nie. Tam słyszę jakieś ruchy u niego w on mówi, dobra, nie będę się ruszał, bo wtedy on się podekscytuje, bo on zawsze jak widzi mnie to jest zabawa, jest ogień, I wtedy obudzi też Madzie. I on tam zaczął ruchy, ruchy, takie poważniejsze ruchy, i ja się poruszyłem niestety. I wtedy usłyszałem. A rozważałem dokładnie ten fragment. Nie mając śmiałość, aby przez krew Jezusa wejść do Najświętszego, czyli na kolana taty, nie? Ale rozumiecie? Czysto, klarownie usłyszałem wezwanie. Dada! Dada? Znaczy, ja nie. Gadajcie co? Ja po prostu wiem, wstałem, a on dokładnie rozumie się w tym swoim grzeczku, bo on tam jest taki opatulony różnymi rzeczami. Na, na czworakach, patrzył dokładnie, zobaczył mnie i... <śmiech> ha, ha! To, dokład... to jest to, on wiedział, że jak ja już przeszedłem, a on mnie wołał, że jakby śpisz czy nie. I jak usłyszał, że jest ruch, to jest dada, jak najdalej jak śpisz, to już wstawaj, no nie? Wziąłem go na ręce, do łóżka, tam ma zabaweczki, od razu, o, ogień. No wiecie, i teraz ja... to to cię wziął, nie... Wiecie, jakbym w ogóle nie istniał. Chłop się o mnie oparł i się bawił zabawkami, ty. Jakie chamstwo, jaka bezczelność. Ale... Ja byłem przeszczęśliwy. Że jakby, no, i jakby co, mi chłop robi co chce, no nie, ale powiedział dada. Dada go tu przyniósł, on wiedział, że sam nie przejdzie, nie wydostanie się z więzienia swojego łóżeczka. Rozumiesz, to jest, to, to, jest, to jest zaczątek kościoła, jeżeli my mamy taką relację, przez, jeżeli nasza znajomość z Chrystusem nas prowadzi do takiej śmiałości. Rozumiesz? Ty, jedyna rzecz, która ci daje prawo do tej śmiałości, to jest moc usprawiedliwienia, która jest wyłącznie we krwi Chrystusa, w niczym twoim. W ni ty rozumiesz, że ty nie możesz niczego, nigdy niczego nie mogłaś zrobić i nigdy niczego nie będziesz mogła czy mógł zrobić, co by ci dało jakieś prawo wobec Boga. Ponieważ jedyne prawo, żeby się ktoś zbliżył do sprawiedliwości samej, jest żeby być tą sprawiedliwością. Rozumiesz? A myśmy ją otrzymali absolutnie za darmo. Na czym polega problem tego, że ludzie się rodzą z tej absolutnie fantastycznej, dobrej nowiny, a potem coś złego się z nimi dzieje? Na tym, że trafiają do czegoś, co im się mówi, że jest konsekwencją nowego narodzenia, czyli do Kościoła, a ten Kościół zupełnie bezpodstawnie zaczyna, przedstawiając się jako Kościół, zaczyna miażdżyć te relacje, mówiąc, że od tej pory musisz robić pewne rzeczy. Jeszcze raz. W którym momencie kto ma odebrać moc krwi Chrystusa? Rozumiesz? W którym momencie? I teraz nieważne, jakie mi teraz rozumiesz, że kiedy popełnisz najgorszy grzech, nigdy nie będziesz gorszą osobą. Jako wierząca osoba, która popełniła najgorszy grzech, nigdy nie będziesz gorszą grzesznicą czy grzesznikiem, jak przed swoim nowonarodzeniem. Rozumiesz, o co mi chodzi? I dokładnie za ciebie najgorszą syfiarę, najgorszego gnojarza, Jezus dokładnie umarł na krzyżu, wyrażając co? Miłość Ojca. Zresztą to była Jego wola. No to w takim razie, rozumiesz, i On uznał ta krew. Ona nie musi być wylana, żeby zaspokoić, żeby usatysfakcjonować Ojca. Ty Teraz się parę lat temu zaczęło i trwa, i się biją, się prawie do krwi chcą pozabijać. Anglikanie z prezwiterianami, jeszcze tam ktoś, bo ktoś napisał piosenkę, że, że ta krew usatysfakcjonowała gniew ojca, że tam coś, a jedni nie chcą tego śpiewać, inni mówią, bo wy jesteście liberałami, a no my jesteśmy konserwatywne chrześcijanie. Rozumiecie? No co? Na, naprawdę Jezus wylał krew, bo inaczej ojciec by nie mógł zacząć kochać? Naprawdę? i na, na, My, to jest nasza dobra nowina? Rozumiecie? Ja nie wiem, ile wy macie doświadczenia ścierania się z ludźmi, którzy, którym się głosi Wiecie, bo my to najchętniej byśmy wychodzili w Polsce, dokarmiali bezdomnych i twierdzili, że teraz, rozumiecie, głosimy Ewangelię na ulicach. Ale jak na przykład czasem zapraszam kogoś, mówię, posłuchaj, będzie spotkanie poważnych biznesmenów. Chodź, jedźmy tam, nagle się okazuje, że chrześcijanie się boją polityków, boją się gwiazd filmu, roka, boją się biznesmenów, boją się ludzi, którzy w świecie coś znaczą. Rozumiesz, to, to co ty... Jak... Ale często jak z takimi ludźmi że oni też nie mają obciachu i ci wtedy mówią, ty mówisz, że bo Jezus, Jezus mnie kocha. Ja mówię, tak? Bo już Bóg mnie kocha, tak? On tak, tak, tak Cię kocha, jak, jak swojego syna kochał? Weź mi te, te, Proszę Cię bardzo. Wasz Kościół, jesteśmy Kościołem, weź mi wyjaśnij, Pokaż mi miłość Boga na przykładzie zmasakrowania swojego własnego syna. Na krzyżu. Widzicie, sęk w tym, że macie niektórzy z Was zagłostkę, jak widzę, sęk w tym, że Bóg nikogo nie masakrował na żadnym krzyżu. Ale to jest dokładnie to, co my często głosimy po kościołach i na tym budujemy potem, rozumiecie, religię, która ma objawiać miłość Boga. Jak? Teraz dla niektórych z was tutaj, może to niech, niech to będą dwie osoby, ale to, to to słowo niech będzie uwalniające raz na zawsze. I nieważne, co się stanie potem w twoim życiu, rozumiesz, jak będziesz wracać do tego słowa, do tej prawdy, która teraz zostanie objawiona w twoim sercu, to będzie gwarantem twojej wolności. To jest, rozumiesz, to jest latarnia morska twojej wolności. Ojciec cię kocha dokładnie tak, jak kochał swojego syna na krzyżu. Teraz uważaj. Teraz uważaj. Biblia w wielu miejscach nam o tym mówi. Zgadza się? Od... Zaraz tu wrócimy do tego listu do febrajczyków, ale otwórzmy sobie pierwszy list Diana. Nie, nie to słowo będzie uwalniające. Pierwszy list Diana, czwarty rozdział, dziewiąty werset. Przez to objawiła się miłość Boga ku nam. Rozumiesz? Jeżeli nie dostrzeżesz, nie odbierzesz miłości od Ojca przepływającej do ciebie przez umierającego w straszliwej agonii Jego Syna na krzyżu, to w zasadzie nie masz doświadczenia Boga takiego, jak On chciał ci dać. Ale jeszcze raz, Masa chrześcijan boi się Ojca, bo się boi krzyża, nawet jak się nie wstydzą do tego przyznać. Więc prze, przejdźmy trzy wersety. Czytam ten. Przez to objawiła się miłość Boga ku nam. Że Bóg posłał na świat swojego jednorodzonego Syna, abyśmy żyli przez Niego. Amen. Dziesiąty werset. Na tym polega miłość, że nie my umiłowaliśmy Boga, ale że On nas umiłował, i posłał swojego Syna, aby był przebłaganiem za nasze grzechy. Amen. Twórzmy list do Rzymian. I w liście do Rzymian otwórzmy sobie piąty rozdział. Ta sama myśl, nieco bardziej wyrażona, e, inaczej, e, nieco bardziej dotykająca kwestii tego, że to przebłaganie przyszło przez potworną śmierć Jezusa na krzyżu. Ale zobacz, co chcę zaakcentować, że dokładnie ta potworna śmierć Jezusa na krzyżu jest najwyższym, żeby nie rzec, jedynym wyrazem pełni miłości Boga. Widzisz, jeżeli ty masz taką wizję, że ojciec domagał się śmierci od swojego syna w takich torturach, to jak potem ty masz zaufać takiemu ojcu przez rozdarte na krzyżu ciało jego syna? A zobacz, co jest napisane. List do Rzymian, piąty rozdział. Bóg okazuje nam swoją miłość przez to, że kiedy my jeszcze byliśmy grzesznikami, Chrystus za nas umarł. Dokładnie przez to, że On za mnie, za ciebie umierał i umarł do samej śmierci. Widzicie to? ale teraz jeszcze raz. Weźmij to pogódź z miłością Ojca. Gdzie był Ojciec, kiedy umierał Jezus? Gdzie był ojciec? Rozumiesz? Gdzie jest ojciec, kiedy ty cierpisz? Kiedy nie rozumiesz? Kiedy padasz, rozumiesz, padasz, zadajesz pytania i gdzie jest ojciec, kiedy ciebie w tym życiu, rozumiesz, dotyka tak wiele nieszczęścia, cierpienia, zła, chaosu, ciemności, o których ty mówisz, zarzekasz się, nie, światłość, ciemność jej nie ogarnie, ale potem doświadczasz, czego doświadczasz. Gdzie, dlaczego, dlaczego nie masz tak łatwego dostępu do ojca? Przecież raz ci mówię, prawdopodobnie dlatego, że boisz się takiego ojca. O, dziękuję ci bardzo. Wiesz, jaką masz nagrodę w Biblii za to, nie? <grystanie> dziękuję. Otóż, kochani, niektórzy już za zmi krzyczą, bo już nie mogą wytrzymać. Wytrzymajcie, wytrzymajcie, ale dokładnie tam przejdźmy, co, co myślę, że mi dokrzykuje się. Ja otwórzmy drugi list do Koryntian. Piąty rozdział. Jeden z najważniejszych rozdziałów teologicznie, w sensie skondensowanej prawdy o, o Nowym Przymierzu, w ogóle w całej, w całej Biblii. Drugi list do Koryntian, 5 rozdział, 19 werset. Bóg bowiem był w Chrystusie, kiedy jednał świat z samym sobą, nie poczytując ludziom ich grzechów. I nam powierzył to słowo pojednania. Jeszcze raz zobacz, jak to się zaczyna. Wszystko to jest z Boga, osiemnasty werset. Co? Siedemnasty werset. To, że my jesteśmy nowymi stworzeniami. Całe nowe przymierze, całe nowe stworzenie. Wszystko to, osiemnasty werset, jest z Boga, który nas pojednał ze sobą przez Jezusa Chrystusa i dał nam taką służbę pojednania, jaka zaczęła się na krzyżu. Nie żadną inną. Tak? Ale jak on nas jednał? Czy on był w niebie, my na ziemi, a Jezus pomiędzy nami i połączył to, co w niebie i to, co na ziemi? Nie. Rozumiesz? On był w samym środku tego chrystusowego cierpienia. Bóg bowiem był w Chrystusie. Powiecie mi, jak niektórzy mi mówią, ale to nie krzyczał w takim razie Eli, Eli, le ma nie, nie krzyczał? Czy się, że krzyczał? Tylko, że on nie wołał wtedy do Ojca. Jego ciało wołało do Boga. Cała pierwsza część, rozumiecie, pierwsza część Psalmu 22 o tym mówi. Boże, mój Boże, tak woła ktoś, kto jest wyznawcą prawa, ktoś, kto jest wyznawcą Boga, jako surowego sędziego, ktoś, kto się zwraca do niego, nie jako do, rozumiecie, jeden, jedyny raz w życiu Jezus zwrócił się do swojego taty, nie jako do swojego taty, ale jako do Boga. W imieniu całej umierającej ludzkości. Ale proszę Was, nie mieszajcie tego faktu z innym, że ojciec go nigdy nie opuścił. Rozumiecie? Ojciec musiał jako Bóg odseparować się od jego ginącego ciała. Dlaczego? Ponieważ to ciało zamieniło się w nasz grzech. Ten fragment zresztą o tym mówi. Tak? 21 werset. On bowiem, czyli ojciec, tego, który nie znał grzechu, za nas uczynił grzechem, abyśmy w nim stali się sprawiedliwością Boga. Nigdy, rozumiecie, on zginał w ciele zmaltretowane, ono musiało być starte i musiało zmartwychwstać w nowej jakości. Dlaczego? Aby w tym ciele umarł raz na zawsze grzech. Ale zwróć uwagę, i to jest coś, co Paweł pisząc do Tymoteusza nazywa wielką tajemnicą pobożności lub też wiary, Zwróć uwagę, że ojciec nigdy nie opuścił jego ducha, bo jego duch nigdy nie zgrzeszył. Dlatego mógł być wskrzeszony z martwych, ponieważ nie należało mu się śmierć. Ktoś, kiedyś ktoś mi powiedział, mówi, serio? Gdyby tak było, to by się później zwrócił do ojca per ojcze i ten gość, który mi to powiedział, zaczął płakać wtedy. Pamiętacie dlaczego? Ponieważ później, po tym jak zaczął Jezus wołać, Boże mój, Boże mój, jeszcze po hebrajsku, żeby było jasne, że to jest psalm 22, powiedział wyraźnie co? Tato, w Twoje ręce powierzam mojego ducha, nie moje ciało. również jego relacja z Słońcem nigdy się skończyła, a on był w nim. I dlatego w pierwszym do Tymoteusza, jak sobie go otworzymy, Przeczytamy w trzecim rozdziale, na samym końcu w szesnastym wersecie. A bez wątpienia wielka jest tajemnica pobożności. Bóg został objawiony w ciele, zwróćcie na to uwagę, usprawiedliwiony w duchu. To ciało, którego objawiło, musiało być starte, chociaż objawiało ojca. Dlaczego? Ponieważ było bezgrzeszne, ale na grzeszu, na, na krzyżu wzięło w siebie cały grzech całej ludzkości. I wygrało. Znaczy, duch Jezus Chrystusowy wygrał. Dlatego, rozumiesz, jeżeli teraz w twoim sercu pracuje cały czas ta wątpliwość, w życiu cała reszta twojego chrześcijańskiego życia, budowanie kościoła, to, co ja mówię i tak dalej, nie będzie, rozumiesz, to nie będzie miało sensu, jeżeli my nie zaczniemy sobie mówić, opowiadać, jak ojciec w tym pokoleniu widzi kościół, jeżeli nie siądziemy sobie razem, w niebie, u niego na kolanach. Wiecie, teraz, jak to? jeszcze raz ci mówię, rozumiesz, nieważne, co zrobisz teraz w swoim życiu. Ja, wiecie, pokazałem tutaj te rzeczy, że w zasadzie, ale jak wielu chrześcijan robi sobie swoje prawo mojżeszowe, które ich gnębi, które ich niszczy, które jest legalizmem gorszym niż ten, który Paweł u Galacjan zobaczył. Rozumiesz? Co taki smutny jesteś? I gość mi mówi, wiesz co, mówi, ja nie chcę w to wchodzić, mówi, ale znowu, kurde, no pracowaliśmy, i... no ale co, co ty, co, o co ci chodzi? No stary, no po prostu, miałem dwa tygodnie temu, żona wyjechała, popiliśmy ten, wróciłem do domu, byłem trochę wstawiony sobie, jeszcze napiłem troszeczkę, oglądałem pornografię, wiesz o co chodzi? No nie wiem, ale okej, okay, no ale czemu ty jesteś teraz smutny? Kiedy to było? Dwa tygodnie temu. Mówi, stary, potem się nie mogłem pozbierać. Nie wiem, czy słyszycie, co się dzieje? Ty się zbierałeś, tak? To jest to, czego się nauczyłeś w kościele, w życiu chrześcijańskim od, od, od mądrych mentorów bożych. To jest to, czego... Ty się zbierałeś. To widzę, jak się zbierasz skutecznie. No tak, ale wiesz, mówię, no ale co, ja mam taki... O co chodzi, no nie? Bo potem to się nie skończyło. Jeszcze następny wieczór, następny. Trochę się ogarnąłem. Ale potem się, wiesz tak, nie mogłem pomodlić. Teraz dopiero powoli Biblię zacząłem czytać. Tak, wiesz, tak powoli wracam do Boga. Z której strony ty do Niego wracasz, człowieku? Do jakiego Boga ty wracasz? Rozumiesz, co ty teraz, jak długo, jak długo ustaliłeś sobie, że się będziesz teraz modlił, będziesz dobry dla kogoś tam, będziesz przychodził do zboru, rozumiesz, i tam tańczył, i śpiewał? I teraz, ile jeszcze rzeczy masz zrobić, żebyś miał prawo wrócić do Ojca na kolana? Która z tych rzeczy, ty mi chcesz powiedzieć, będzie mocniejsza niż krew Chrystusa? Rozumiesz? Która z tych rzeczy, co ty teraz mi opadasz, będzie mocniejsza niż krew Abla? Powiedz mi, a krew Jezusa mówi rzeczy znacznie mocniejsze. Wiecie, o co mi chodzi? Więc co ty? Ja mówię, ale to co ja mam? Tak, tak o, tak, tak o. A ile rzeczy zrobiłeś, zanim, rozumiesz, w Duchu Świętym narodziłeś się na nowo? Ile rzeczy zrobiłeś? Po prostu nagle do ciebie dotarło nic, że to jest załatwione i teraz szok cały do naszego końca życia, nie tego, tylko do końca życia wiecznego, czy do żadnego końca, będzie na tym polegał, że jak to? że jak to? Jak ktoś mógł mnie tak ukochać, że po prostu nawet nie wiedział, czy ja na to odpowiem, a jednak mi to dał, nawet żeby to kompletnie zaprzepaścić. Rozumiesz? I teraz ty nagle cwaniakujesz, że teraz jako, rozumiesz, czyli moc, która ciebie z ciemności przeprowadziła do cudownego światła, z potępienia wiecznego do Królestwa Bo Bożego Wiecznego, tamta moc, rozumiesz, jest mniejsza niż teraz Twoja moc, którą ty będziesz się rozprawiać ze swoją pornografią po dziesięciu piwach? Co ty w ogóle gadasz do mnie? No, rozumiecie? I tamta rozmowa... Pamiętam, to jak dzisiaj, bo on był... On taki mi no, ale mówi, ale naprawdę? Mówi, naprawdę? Mówi, ale, na ale, na ale co naprawdę? Mówi, no ty Kościół, no, no rozumiesz? Mówi, no po prostu, no wiesz co z tej pornografią było? Przepraszam was teraz za... Ale po prostu, idźmy, idźmy, idźmy w to. Mówi, no ale co było? No, mów, no, wiesz, no, no wiesz jak, no żony nie było. I... No i... I teraz ty myślisz, ty myślisz, że Jezus umierając na krzyżu nie widział ciebie, nie wziął w siebie przyczyny twojego tego rodzaju postępowania? Myślisz, że tego nie zrobił? Że się z tą obrzydliwością nie zetknął? I ty mi mówi, to może jeszcze powiesz, że jakbym w trakcie oglądania tych pornosów jakbym przywołał Jezusa, rozumiecie? i znowu to było takie, mówię, o kurde, chyba tak powiesz. No, no. W którym momencie grzesznik ma przestać grzeszyć i uspokoić się na jakiś czas, żeby móc zasłużyć sobie na przyjęcie łaski, której się nie da zasłużyć? Słyszycie, co ja gadam? I teraz nieważne, czy to będzie kwestia twojego osobistego, rozumiesz, narzucania sobie praw, czy pod, ale jeżeli tak jest, to potem się skończy budowaniem takiego kościoła, w ramach którego my w kółko musimy coraz więcej rzeczy robić i na koniec końców, tak jak tu siostra młoda powiedziała, mówi, że no i potem okazuje się, że celem życia dla większości ludzi jest kościół, w którym zasadzie nie wiedzą, co ale trzeba robić wszystko, żeby w nim trwać, albo żeby ten kościół trwał, no bo przecież... To jest takie dzieło Boże od, od tysiącleci, że jak ja nie przyjdę w niedzielę, to się pewnie rozpadnie. No, kpina, no jeszcze raz, ale powiedzcie mi, ja teraz jestem chamem, po prostu w ten sposób kpie, czy my wszyscy jesteśmy nic nie warci, dlatego, że, że rozumiecie, że no, nie, nie śmiemy się zaśmiać z czegoś tak ohydnego. Jeszcze raz, przyjrzyj się. Pierwszy, y, y, dziesiąty rozdział listu do hebrajczyków i przejdziemy zaraz do następnego, bardzo istotnego tam sformułowania. Bo od tej drogi nowej i żywej, to wiecie, bardzo szybko przechodzi Biblia do jednego wyjątkowego słowa, którym określa Kościół. Dziesiąty rozdział, jeszcze jesteśmy, dziewiętnasty i dwudziesty werset. Nie, ta, to otwarcie przez Jezusa, Jego boku na krzyżu, które nam pozwala przychodzić do Ojca, pozwala nam, rozumiecie, właśnie co to, co, w jakim sensie ja mówię, że Kościół powstaje, wychodzi z boku Chrystusa. W jakim, o co, o co chodzi? Ponieważ on nie wychodzi z nieba przez Bóg Chrystusa na ziemię. Znaczy, kierunek jest w ogóle odwrotny. Z ziemi ludzie ziemscy rodzą się na nowo i spotykają się jako Kościół, przechodząc przez Bóg Chrystusa u Ojca na kolanach. U Ojca na kolanach. Ta definicja, o której wam mówiłem, Kościoła, pojawia się w dwunastym rozdziale. W którym kierunek z nieba na ziemię Został przez Pawła absolutnie wyśmiany. Absolutnie. Nie jako niepoważny, jakiś tylko mówi: zrozumcie, to jest kierunek, który kiedyś miał sens, ale on nie ma niczego wspólnego w Nowym Przymierzu. Kierunek z nieba na Ziemię, przez pośrednika, który był, którym był Mojżesz, na górze, która się nazywała Synaj, to jest Stare Przymierze. My, my weszliśmy w zupełnie inny ruch. Jaki? I teraz macie definicję. My, Paweł powiedział, przyłączyliśmy się do Kościoła. Gdzie na ziemi jest Kościół? A, a Paweł mówi, ale ja nie wiem, o co chodzi. Na jakiej ziemi, jakich kościół? Nie. Kościół to jest jedno zgromadzenie duchów, ludzi odkupionych, usprawiedliwionych raz na zawsze, gdzie w niebie, zgromadzonych wokół Pana, który powraca którego imię jedno z wielu jest ten, który panuje na Syjonie. A nawet w wielu miejscach Biblia, kiedy mówi, to jest góra Syjon, co się nie porusza, ma na myśli, że to jest Chrystus. Izajasz prorokował w pewnym momencie. Nie wiem, czy, czy pamiętacie to szokujące proroctwo. Nie miałem tego mówić, ale mam w duchu przekonanie, żeby szokować się jeszcze raz i was też tym szokującym proroctwem. Jak sobie księgę Izajasza E, otworzymy. To jest, to jest drugi rozdział. Ja pamiętam, że jak pierwszy raz to do mnie dotarło, rozumiecie, nie wiedziałem... Jakbym na pierwszy raz w życiu dobrą nowinę usłyszał, myślałem, że zwariuję ze szczęścia. Ale rozumiecie, naprawdę było po prostu... Wow! Wow! ty, W Starym Testamencie jest tak o, napisane. Ciekawe, ciekaw jestem, czy też będziecie mieli moment, czy trzeba będzie go trochę wyjaśnić, ale to jest Księga Izajasza, drugi rozdział. Trzeci werset, który jest proroctwem, jednym z najpotężniejszych proroctw, na Twój i na mój temat. Rozumiesz, Ty tu jesteś, jak Izajasz to mówił, to Ciebie widział i mnie Obczajacie to. Szaleństwo I mówi tak: Pójdzie wiele ludów i powie: chodźcie, wstąpmy na górę Jachwę do domu Boga Jakuba. On będzie nas uczył swoich dróg, a my będziemy kroczyli jego ścieżkami. I teraz uważajcie na to ostatnie zdanie. Z Syjonu bowiem wyjdzie prawo, a słowo Jachwę z Jerozolimy. Dla tych, którzy nie wiedzą, co mnie tu szokowało, nagle do mnie dotarło. Rozumiecie? Ten chłop właśnie został wyrzucony z religii judaistycznej, jak to powiedział. Skazał się na ekskomunikę i banicję ponieważ powiedział, że może być inne źródło jakiegokolwiek Bożego Prawa niż Góra Cynaj. Powiedział, że z Syjonu wyjdzie dopiero prawo, a Słowo Pańskie nie zna Synaju, ale z Jerusalem. Chodzi oczywiście o Nowe Jeruzalem, ponieważ do końca Księgi Izajasza to już my docieramy do właściwej Jerozolimy, ale Góra Syjon to jest dokładnie ta góra, co się nie porusza. To jest jedyna góra we wszechświecie, która kiedy wszystkie inne góry się spłaszczą, ta będzie jeszcze bardziej wywyższona. Chodzi o to, że i geograficznie też, ale przede wszystkim dlatego, że to jest góra Pana, na której On na swoim tronie będzie zasiadać. Ona symbolizuje Jego nieporuszalność, Jego krzyż, Jego dokończone dzieło krzyża, Jego bycie absolutnym centrum wszechświatów. Z Chrystus Stworzyciel. I teraz wróćmy do listu do Hebrajczyków, żebyście wiedzieli, co mi się dzieje. 12 rozdział. Zobaczcie, kiedy Paweł mówi, ale my, krótko mówiąc, Paweł chce powiedzieć, tylko Paweł y, troszeczkę, wiecie, słuchał tajemnego planu i nie mówi niczego krótko, y, ale jak Paweł chce powiedzieć, mówi, tamci byli pod górą Synaj i tam się bali, grzmoty były, nie wolno było do tej góry podejść, bo ktoś się dotknął, to całe były prawa. Można było zginąć. Mówi: ale my, Bogu niech będą dzięki, przyłączyliśmy się do Kościoła. Jeszcze raz. Tak jak wtedy Niemcom powiedziałem, teraz też mówię, na, naprawdę, wejdźmy tu, naparzajmy się Bibliami po łbach. Jeżeli tu jest coś innego napisane, niż to, co ja teraz wam powiedziałem. Tu jest napisane, my przyłączyliśmy się do Kościoła. Jeżeli twoje rozumienie Kościoła, jakikolwiek aspekt tego rozumienia nie zgadza się z tą definicją, to nie Biblia ma problem, tylko ty masz problem. Albo ja mam problem. To znaczy, że nie rozumiemy Kościoła. Albo to, co my uznajemy za Kościół, nie jest Kościołem, jeżeli w którymkolwiek momencie nie zgadza się z tym. Przyłączyliśmy się do Kościoła, jak Paweł o tym pisze? 12 rozdział, 22 werset lider. Tam jest oczywiście całe, całe rozciągnięcie, że my nie podeszliśmy do żadnego fizycznego miejsca, on mówi. My nie podeszliśmy do góry. Nawet gdyby była tak święta, jak góra Synaj. Mówi, co my zrobiliśmy? Weszliśmy do kościoła. Ale teraz popatrz, jaka jest jego definicja. Ale wy, 22 werset, podeszliście do góry Syjon. E, niektórzy z nas nie byli nigdy w Jerozolimie, więc jak mieli podejść do tej góry? Ale on tłumaczy dalej. Do miasta Boga żywego. Jakiego miasta Boga żywego mówi? Do niebiańskiego Jeruzalem. Rozumiecie? Ono fizycznie dopiero ma zacząć wstępować w momencie, kiedy się pojawi temat powrotu Pana Jezusa tysiącletniego królestwa. Ono wtedy ma fizycznie zacząć wstępować tak, że go będzie widać. A Słowo Boże mówi, a, no tak, ale wy już tam podeszliście. To podeszliśmy czy nie? Jak my podeszliśmy? No bo dziesiąty rozdział mówi, że my przecież przez krew Jezusa i przez rozdarte Jego ciało zasiadamy u ojca na tronie, a ojciec mieszka w Nowym Jeruzalem. Tak? On jest światłem nowego Jeruzalem. On i baranek. Dlatego przez baranka się wchodzi do ojca. No i tam nie ma świątyni. No a jaka ma być świątynia, kiedy Ty żyjesz z Bogiem? To jest Kościół. I on mówi, wy już do tego podeszliście, patrz dalej. Do niezliczonej Rzeszy Aniołów podeszliście. Dalej, na, tu, tu mamy y, tłumaczenie w UBG na powszechne zebranie, ale to jest, y, y, to, jest, to jest zgromadzenie zebrane, aby świętować, aby tańczyć, śpiewać, jeść i cieszyć się. To jest, niektórzy tłumaczą uroczyste zebranie, ale to jest bardziej takie celebracyjne spo, spotkanie na otwarcie, y, na przykład... Takim określeniem, jak tutaj po grecku określało się imprezę trzydniową, która otwierała olimpiadę. Ludzie pili wino, jedli, tańczyli na ulicach, yy, imprezowali. Otwier to jest to, otwarcie olimpiady, tylko tutaj olimpiady wiecznej. Na powszechne zebranie, uważajcie, do zgromadzenia pierworodnych. Dlaczego wszędzie słowo eklezja, prawie wszędzie, w Biblii mamy tłumaczone jako kościół, a tu nie zostało przetłumaczone jako kościół bo by było zacząć tłumaczyć, rozumiecie? Co to jest Kościół pierworodny? To jest normalny Kościół. Tylko, rozumiesz, Je jeżeli Kościół, normalny Kościół jest twoim i moim życiem, twoim i moim codziennym uczestnictwem, to powinniśmy wiedzieć i każdemu być w stanie wyjaśnić, co to znaczy, że to jest Kościół pierworodny. A, jeszcze raz, widzicie, to jest to, co mnie do szału doprowadza i smutek we mnie wywołuje, że ja mówię takie rzeczy, a niektórzy z was... Mówią, ty pierwsza słyszę. No nie tak jest? się? Słuchamy przez lata jakichś nauczań, czemu ten ma rządzić tym, a ten ma tu, a trzeba tam chodzić, a tu nie chodzić. Rozumiesz? Ale nagle ty nie wiesz w ogóle, co to jest Kościół. A, to, a Kościół to jest zgromadzenie pierworodnych. To jeszcze raz, to jest Kościół pierworodnych. Jeżeli ty nie jesteś pierworodna, nie, przepraszam, jeżeli ty, siostro, nie jesteś pierworodny, bo to jest tych synów pierworodnych zgromadzenie, nie córek i synów. Tu się niektórym zaczyna czekać, no ale to jak to, to, płeć, coś. Spokojnie. Idziemy dalej. To jest zgromadzenie, kościół pierworodnych, którzy są zapisani w niebie. Teraz patrzcie, do kogo myśmy. Wy podeszliście do góry Syjon. Podeszliście do Boga, sędziego wszystkich. Jak? Tak jak w dziesiątym rozdziale to mamy opisane, nie żeby nas sądził. Dlaczego? Bo my nie będziemy sądzeni. W każdym razie nie przez Niego. Trybunał Chrystusa to jest co innego. My mamy śmiałość siąść Mu na kolanach. Tak jak mój syn. Tada! Co jest? A już nic. Tak se wołam. No i przyszedłeś. Super. Nasz ojciec niebieski jest lepszy od czegokolwiek, co możesz pomyśleć na temat dobrej relacji z ojcem. Wymyśl sobie najlepszą historię, jaką mogłaś mieć, czy jaką mogłeś mieć z ojcem. Ok? Najlepszą historię. Wymyśl książkę, rozumiesz, niech ci powiedzą, że to nawet nie jest science fiction, to jest fiction fiction, rozumiesz, nie, nieważne. I tak koniec końców ktoś powie, oho, to jest za dobre, żeby było prawdziwe. Człowieku, ten, który jest prawdziwy, jest jeszcze lepszy, niż to za dobre, żeby było prawdziwe. A więc do niego podeszliśmy. I teraz patrzcie, 24 werset. I do pośrednika nowego przymierza Jezusa do krwi pokropienia, która mówi lepsze rzeczy niż krew Abla. Jeszcze raz, jeżeli my jesteśmy kościołem, powinniśmy w tym momencie rozumieć, ludzie powinni płakać, leżeć pod mocą ducha, krzyczeć hallelujah, forever and ever, bo to... Aha! Jak mamy się gromadzić, to jest dokładnie tyle. Gromadzi się kościół i ty rozpoznajesz wszystkich że, i mówisz... Ja, ale jest zarąbiście, że w całą ekipę, co ją znam z nieba, że się mogę fizycznie czasem z nimi spotkać na ziemi. Chyba, że jedyny kościół, jaki znamy, to jest cielesne spotykanie się w ramach, y, wiecie, hobbystycznego klubu sympatyków Jezusa. Po powiedzieć wam, czym się różni y, w, tak, o, w takim prostym aspekcie, czym się różni klub sympatyków od kościoła? Widzicie, jak ludzie robią swoją organizację ludzką, to, to się tym się różni, to od tego, rozumiecie, to po ludzku nie chcą, żeby ta organizacja przynosiła im wstyd, bo oni udzielają jej kredytu swojego, wiecie, dobrego imienia, PR-u i tak dalej, nie? Więc jak ludzie robią coś po, po ludzku, na przykład mówią, my teraz wspieramy, rozumiecie, to jest fan klub Georgia Clooneya, ale teraz niech się okaże, że George Clooney molestował chłopców na planie. Był inny aktor, ale teraz nie do... No wiecie, i nagle koniec, nie? Ludzie na łebie przestali prowadzić, w ogóle się wypisywali, że w ogóle ja nigdy Kevin Spacey... Ja powiedziałem. Ja, co ty w ogóle to... Ktoś mnie tam wpisał, to nie jest moja ksyba. No i nagle... Rozumiesz, nie? No ale przecież to był fanpage jego jako aktora. Teraz to, że on prywatnie tam molestował chłopaków, to jakby... Dobra, ale molestował czy nie? Ja nawet nie wiem, Padło takie oskarżenie, a odda, ale ja nie chcę mieć z tym nic wspólnego. Nie? To jest po ludzku. Kościół, rozumiecie, pierwsze co robi i kiedy ty masz prawdziwy, jesteś w prawdziwym Kościele, wiesz, że nieważne co złego się stanie, co za chwilę wyjdzie publicznie, cały świat na ciebie skoczy, rozumiesz, a Kościół cię ochroni. Nie dlatego, że bo tu jest nasz i my tu się trzymamy. Nie. Tylko dlatego, że Kościół jest więzią miłości duchowej, Rozumiesz? Ojca do absolutnych syfiarzy, dla których umierał w swoim synu i dlatego Kościół to jest ta miłość, o której mówi Biblia, która zakrywa wiele grzechów. Rozumiesz? Teraz, to, teraz popatrz. To wynika z nieba, dlatego że ty w niebie tam się spotykasz i co widzisz? Nie widzisz ludzi cielesnych, tylko poznajesz w niebie ludzi, którzy, rozumiesz, patrzą na siebie i ten jak będzie przerwa taka dłuższa, nie wiem, kto z was pali papierosy. <grywa> e, ja nie palę, ale paliłem przez, przez wiele, 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 wiele długich lat e, i jako ksiądz przestałem, bo zacząłem pracować z uzależnioną młodzieżą i stwierdziłem, dobra, jakim ja jestem dla nich przykładem, każe im zrywać z marihuaną, z innymi rzeczami, a sam palę papierosy, więc przestałem, nie? Ale czasem jest tak, ponieważ moja żona lubi się zapalić cygaro. Nie ma jak gadać o grzechach swojej żony. o grzechach. Nie ma jak gadać o słabościach swojej żony. Żadne tam słabości, po prostu. Znaczy ona kiedyś dostała propozycję od bardzo wielkiego męża Bożego. Mówi, hej, no to jak jest taka okazja, napijmy się troszeczkę. To akurat dla mojej żony to jest góralka, jest to nigdy nie będzie nawet słabość. Ona pije butelkę wódki i ona dalej jest trzeźwa. no nie tak jest Tymek? Jak... Więc ona ja nie rozumie, jaki jest problem z alkoholizmem <laughs> w chrześcijaństwie. No nie. Ale papier I ten napijmy się kieliszeczek koniaku i, i, i zapalmy cygarem. Mówi, no okej, okay. ten będzie teraz cygaro palił, ale przywiózł jakieś tam słodzone miodem, czymś tam. I Madzia mówi, to jest jakiś taki sy... Ja paliłem papierosy, zawsze, Ci się, się zaciągałem, więc mówię, Madzia być co jest syf. Potem jest gnój w gębie, daj spokój w ogóle z tym, daj spokój. A ona, to w takim razie, tu wielki mąż Boży i to, wiecie, takie żona, nie? Mąż Boży, męża Bożego, dobra, to ja se zapalę. Potem dała mi nawet pociągnąć, nie zaciągnąć. Ty! I ty! Nie wiedziałem, że takie cygara istnieją, nie? Potem mąż Boży nam przywiózł ze Stanów Zjednoczonych całą paczkę i żeśmy dawali w prezencie te cygara innym... I oni... Naprawdę, nie? Tylko musi być dobra okazja, napijcie, jeszcze napijcie, nie? Jeszcze zapalcie, już to super. Bo elegancko, potem w domu nie śmierdzi. Nie? I moja żona... Mówię to dlatego, bo niektórzy z was... E, mam takie przekonanie. Tu są przynajmniej dwie, trzy osoby, które zostały ściorane jak, 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 jak wieprzki w błocie, w kościele, za fakt, że nadal palą papierosy. Wiecie? Nie ma gorszego. Nieważne... Pa palenie papierosów w kościele, ponieważ jest widoczne, w sensie albo cię widzą, że palisz, albo śmierdzisz. Nie? Jest czymś, że nie możesz, możesz żonę zdradzać, ile chcesz, byleby potem się wymyć i wyperfumować. Ale papierosy, no to od razu widać, że to jest grzesznik, to jest nienawrócony człowiek, nieuzdrowiony, nie zna nowego przymierza. Wiecie, o co mi chodzi? Y z wszystkimi ludźmi tymi, którzy pracowałem nad papierosami, oni wszyscy przestawali palić, dokładnie w momencie, kiedy, rozumiecie, chrześcijanie, kiedy do nich docierało, że niezależnie od tego, jak nawet w złości i debilności swojego umysłu będą na złość Bogu robić, Bóg ich nigdy nie przestanie kochać tak bardzo, jak ich kochał, kiedy gorsze rzeczy robili niż palenie papierosów. I oni w pewnym momencie, rozumiecie, w obliczu wolności i miłości Ojca stwierdzali, że to nie ma żadnego sensu, ponieważ te papierosy w pewnym momencie przeszkodzą mi wypełniać wolę Bożą, jak będę mieć 60 lat. I jeszcze raz, żeby nie było, bo jest, ja papierosy rzuciłem taką z dnia na dzień. Przyjechałem do Nowego Sącza, miałem pracować z młodzieżą, powiedziałem nie palę i na Boże Narodzenie, bo byłem bałaganiarz mocny, chciałem sobie zrobić porządek na biurku. Jak zrobiłem porządek, odkryłem paczkę Elemów Lajtów, które tam dalej leżały i wyniosłem dałem jakiemuś yy, yy, tam kopu na ulicy. No nie wie o, dzięki! Księża papierosy rozdają, to Boże Narodzenie musi, no szła. Ale, ale, żeby nie było, okej, okay? żeby nie było, ja mam 168 centymetrów wzrostu i w pewnym momencie, kiedy już wszystko było dobrze, ochrzczony w wodzie w imię Jezusa, jest misja, jest poczucie przekon przekonań i tak dalej, w pewnym momencie Bóg mi bardzo wyraźnie powiedział, mówi, Fabian, czy Ty chcesz służyć mi w duchu? Mówi, Boże, co chcesz, zginę, umrę, niech mnie szatkują, ja rozumiem, jak Szymon Piotr, nie? I on mi powiedział dwie rzeczy od tej pory. Proszę cię o dwie rzeczy po pierwsze. Po pierwsze. Od tej pory wszystko robisz tylko i wyłącznie przez wiarę. Oczywiście. <śmiech> Z drugie, masz schudnąć. <śmiech> I ja zumiecie, że stwierdziłem, a ja nie wiem, czy to Bóg mówi. <śmiech> Jakby. Bóg na pewno kazałby mi, wiecie, no cierpieć, coś, ale jakby... Ale chudnąć? Co to ma w ogóle jedno z drugim wspólnego? I się opierałem przez to, było, to długo trwało. Ja to Zresztą, zobaczcie sobie, jak wyglądałem na różnych tam, wiecie, na tajemnym planie. I 168 cm, to że ja w tym momencie ważyłem 132 kg. Nie? Nie ma problemu, ponieważ byłem twardziej. Nie nie ale jak mi to Bóg powiedział. Bo ważyłem jeszcze i więcej. E nie wiem, no ale ja stoję, działam, wszystko gra, nie ma żadnego problemu. Nie? I od tej pory zacząłem jeździć do Lublina. A w Lublinie, którzy tutaj są, ludzie widzieli to, bardzo ich kocham, ale tam rozumiecie, jak zaczynaliśmy o dziewiątej, to kończyliśmy późno w nocy i stałem. Pamiętacie to? Potrafiłem cały dzień tam stać. No nie? Potem nic nie mówiłem, ale potem z bólu kolan nie mogłem usnąć. Nie? I drugi powiedział jeszcze raz, mówię Fabian. Możesz schudnąć, może mogą się różne rzeczy dziać, ale nie możesz być gruby. I ja rozumiecie, pomagam ludziom, ten pali papierosy, ten jest uzależniony od tego, ten od tamtego, a ja mówię, Ta! Czyż to jest, zabij mnie! Ja chętnie chciałam jechać, Korea Północna, nikt mnie ukatrupią, ale jak ja mam chudnąć? Potem przyszły tam rzeczy, półtorej roku schudłem do 90 kg. I ja razem powiem o drugiej. Od, od półtorej roku nie mogę schudnąć ani pół kilo. Robię różne rzeczy, i tak dalej, i tak dalej. Po prostu znowu mi się serce przyblokowało na jednej kwestii. Dobra, dwa tygodnie temu wreszcie to ruszyło znowu. Ale to była znowu kwestia przekonania, wiary, do czego mi to jest potrzebne. Już mi wszyscy chwalą. Co ja, że schud, ale czy w ogóle co się tu nie. No i to Tyle to było na zasadzie. No i, a Bóg mi mówi, mm, jeszcze 20 kilo. Popatrzcie na mnie, jeszcze 20 kilo. Okej, okay, 20 kilo tłuszczu w dół, może 10 kilo masy mięśniowej w górę, ale no to jeszcze gorzej. Nie da się nam to potem masę budować, ty. Nie da się na raz, nie da się. OK? Jeszcze raz. Jeszcze raz. My żyjemy, rozumiecie, w prostych rzeczach, które e, jedne postrzegamy. Powiedzcie mi, moje bycie otyłym, nie tam otyłym, to jest, wiecie, ale po prostu z potworną nadwagą, Nikt nie śmiał mi w Kościele powiedzieć, że to jest ewidentny jakiś grzech mój. Ale rozumiesz, ale przyjdziesz do chłopa, co pali papierosy od 60 lat i mu mówisz, że ma przestać palić, bo inaczej nie jest uzdrowiony przez Jezusa. Nie? Co my w ogóle robimy? Z, zresztą, dlaczego my wreszcie nie zaczniemy spotykać się w duchu, gdzie wszyscy w duchu są doskonali i stamtąd nie schodzimy z powrotem do ciał, do Kościoła? Wiecie o co mi chodzi? Żeby się, żeby się wreszcie dzielić e, miłością, którą Ojciec ma dla nas i rozwiązaniami niebieskimi. To jest Kościół. On się gromadzi wokół pośrednika, wokół ojca. Przez pośrednika przychodzi do ojca w niebie, w duchu. Jak się przestaniemy bać ojca, i to już kończymy i robimy przerwę lunchową. Jak się przestaniemy bać, bać ojca, przestaniemy się bać krzyża tego, co to oznacza. Zobaczcie, ludzie mi przychodzą, mówią: Fabian, nie mów, nie powtarzaj, że Pawła to jest, on był wyjątkowo święty. I on powiedział, postanowiłem nie znać nikogo innego, tylko Chrystusa i to ukrzyżowanego. Nie, do niego dotarło, że jeżeli nie zna Chrystusa ukrzyżowanego, to jest nieskuteczny w głoszeniu Ewangelii i w budowaniu Kościoła, jak był nieskuteczny w Atenach. pamiętacie, on z Aten przyszedł do Koryntu. I on po drodze tam, rozumiecie, szedł rozczęsiony, nikt mnie nie wysłuchał. Wyśmiali mnie na aeropagu. A ja cytuję filozofa, cytuję poetę, rozumiecie, jestem oczytany, i oni mnie wyśmiali. Dlaczego? Bo chciał swoją erudycją, swoją mocą, swoją wiedzą, swoją elokwencją coś uzyskać, zamiast przez wiarę korzystać tylko i wyłącznie z łaski. Dlatego Chrystus, ponieważ On nie jest dowodem na to, jak zły jest Ojciec dla swoich dzieci. Przeciwnie, kto mnie widzi, widzi Ojca, to jest Ojciec, który zrobi wszystko dla swoich dzieci i zrobił wszystko dla Ciebie i dla mnie. Tu się rodzi Kościół, tam mamy zapoczątkować Kościół. Przerwę mamy teraz.